0: Einen schönen guten Abend äh, Willkommen der Podcast rund ums Fahrrad, das sind wir und äh, wir sind in diesem Fall äh, der liebe Thomas aus München und ähm, heute äh, sage ich es mal selber äh, und der Christian, äh, der nicht wie sonst üblich in Köln rum rumhängt, äh, sondern heute in der schönen Karmark sitzt. Und deswegen bitte ich auch die etwas eigenartige Tonqualität vielleicht zu entschuldigen. Ähm, heute ist alles ein bisschen anders wie gewöhnlich und äh, boah, wir gucken mal, ne? wir haben uns vorgenommen, wir zeichnen heute diese Sendung auf, wie gut das dann wird und wie gut die Qualität wird und alles, was dazugehört. Das wissen wir noch nicht, aber ich möchte mich zu Anfang, Entschuldigung Thomas, wenn du gerade noch nicht zu Wort kommst, aber es wird gleich noch lange genug sein. <lacht> ähm, möchte ich mich ganz herzlich bei den, ähm, namentlich weiß ich nicht mehr, aber bei den Hörern bedanken, die mir geholfen haben, äh, hier zu gucken. Was für eine Internetverbindung äh, jetzt für heute Abend, äh, was da so an Möglichkeiten gibt. Und, ähm, <lacht> Entschuldigung, ähm, ja, was wir dann am Ende nehmen. Äh, und äh, ja, ganz herzlichen Dank. Äh, Im Prinzip hatte ich diese Arbeit ausgelagert und delegiert und das hat wunderbar geklappt. Zumindest bis gerade hatten wir, wie lange haben wir schon geredet? 20 Minuten? Schenke ich, schenke ich. Ja. <lacht> und das hat mehr oder minder ein bisschen höhere Latenz wie sonst. Aber ansonsten einwandfrei geklappt. Und ihr habt schon gehört, da ist der Thomas. Guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Wir haben gerade eben festgestellt, dass wir zusammen seit, du bist, nee, du bist Donnerstagabend losgefahren oder Freitagmorgen? Für Donnerstagabend, ne? Donnerstagvormittag. Ah, Vormittag, sorry. Äh, seit Donnerstagvormittag haben wir beide <lacht> 2600 Kilometer circa pi unseren daumen äh, in unseren Autos verbracht. Eilig scheiße, oder?
1: Ja, und für mich war es das erste Mal seit einem Jahr, glaube ich, dass ich äh, ein Auto gefahren bin. Und? Ging noch? <lacht> ging noch, ja, aber äh, erstaunlich doch, wie, wie man es eigentlich, ich vermisse es eigentlich nicht hier in der Großstadt. also. Nee, ich habe das auch nie, ver also ich habe ja das erste
0: Auto mit, äh, ich weiß nicht, wie alt bin ich, hier? mit Anfang 40 so ungefähr gekauft überhaupt. Also vorher habe ich nie ein Auto besessen. <lacht> und ähm, Entschuldigung, versuchen. Ähm Das äh, habe ich vorher nie vermisst, in keinster Weise. Also ab und zu mal für den Urlaub eins gebucht. So wie du es jetzt auch gemacht hast, ne, für deinen Urlaub. Aber ansonsten, ich habe da auch keinen Spaß dran, um ehrlich zu sein. Also ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Also ich kann auch zum Beispiel also, lange Strecken jetzt äh, äh, fahren. Also mir hast jetzt auch keinen großen, ich habe kein großes Problem damit 500,
1: 600 Kilometer am Stück zu fahren. Mit entsprechend mal anhalten. Nö, über Land ist es ja auch, macht es ja dann teilweise auch Spaß. Aber so gerade hier in der Großstadt zu fahren, das wäre für mich, glaube ich, ein Albtraum.
0: Ent, aber für mich macht das auch über Land keinen Spaß. Also für mich macht Autofahren nie Spaß. Das Einzige, was ich am Autofahren, sagen wir mal, wo ich was Positives abgewinnen kann, ich kann beim Autofahren echt entspannen. Das mag für viele komisch sein, aber da ich ja vorwiegend Autobahn fahre, ähm, irgendwie, und ich habe das jetzt auch nochmal gemerkt, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, oder auf, wo grundsätzlich schon mal aufgefallen ist, wie entspannt das Ausfahren, äh, das, Ausfahren, das äh, Autofahren im Ausland ist im Vergleich zum deutschen Fahren, also jetzt hier in Frankreich bin ich teilweise auf dreispurigen Autobahnen, keiner fährt schneller, also jeder fährt 130, irgendwie ein paar Assis natürlich immer ein bisschen schneller, aber die überholen einen dann, wenn man auf der mittleren Spur ist mit 150, das ist auch in, noch in Ordnung und ich finde das einfach sehr, sehr ruhig, ich werde nie vergessen in den USA, da bist du ja teilweise irgendwie fünf Stunden Auto gefahren und ausgestiegen und warst total entspannt, weil das einfach nicht anstrengend war, im Vergleich zu den ja doch, äh, mittlere Spur, fährst du mit 130 in Deutschland, dann wirst du ja schon runtergejagt.
1: Klar, zumal man auch das äh, Mautsystem mancher Länder kritisieren kann, aber man muss sagen, die Autobahnen sind dort im besseren Zustand als hier. Ja, also das mit dem Maut, ähm,
0: ich weiß es nicht so genau, aber ob, ob, ob in den Ländern dann das auch noch abgefedert wird über eine Kfz-Steuer oder sowas. Also ich habe hier teilweise schon ein bisschen schlucken müssen, also jetzt, ne, wir sind äh, einmal quasi durch Frankreich durchgefahren <lacht> ähm, ich glaube, so ein Fuffi habe ich da jetzt schon oder 50, 60, 70 Euro gelassen insgesamt. Aber mai, also ne, das muss man halt einplanen und das weiß man vorher und da darf man dann auch nicht überrascht tun. Und wenn das dazu führt, dass ich so entspannt fahren kann, wie ich jetzt gefahren bin, oh mai, dann äh, nehme dann ich das auch in Kauf. Ne? Also wenn ich das in Deutschland vielleicht über die Kfz-Steuer zahle, dann irgendwie kommt das Geld für die Straßen herein, ob es so kommt oder so kommt. Und so finde ich das wenigstens auch die gerechtere Lösung, weil dann bezahlen die, die kein Auto haben, halt auch nicht für die Autos mit. Das äh, finde ich schon okay. Ja. <lacht> Entschuldigung, wenn ich noch so huste, aber ich bin wirklich, ich habe es vorher schon gesagt, also ich bin wirklich äh, dem Ende näher als hier zuvor. Also Husten, Schnupfen, also so, so Sommergrippe, ähm, wird nur von Mückenstichen noch zusammengehalten im Prinzip und alles, was man sich dafür und dagegen draufschmiert. Ähm, ja, es kann durchaus sein, dass wir heute, äh, ja,
1: nee, ich drehe jetzt nicht so schnell ab,
0: ich muss mal kurz die Nase putzen. Vielleicht erzählst du schon mal, wo wir stehen geblieben waren
1: beim letzten Mal. Ja, beim letzten Mal ähm, hatten wir die neunte Etappe des Giro d'Italia noch besprochen. Also im Prinzip waren wir da ähm, nach dem Zeitfahren vor dem Ruhrtag und nach dem Ruhrtag, da standen ja dann nochmal so zwei Flachetappen an. Die erste davon, Etappe 10, Ravenna, Modena, 145 Kilometer genau. und ja, flach wie ein Pfannkuchen.
0: Ja, und äh, da steigen wir jetzt ein. Das war dann vergangenen Dienstag. Also wir haben jetzt quasi eine Woche nachzuerzählen. Wie gesagt, entschuldigt bitte, dass unser Rhythmus diesmal beim Giro anders sein muss als letztes Jahr. Es liegt an unseren beiden Urlauben und ich denke, das könnt ihr uns äh, nachsehen, sonst gibt es langsam irgendwann Ärger mit den Familien. Ähm, ja, wir hatten für die Etappen Nummer 10 und 11 vorausgesagt, dass es ähm, Flachetappen sein werden. Und ähm, ja, so war es dann auch. Ne? Also es war,
1: ähm, Ja, vom Verlauf her waren die wirklich langweilig im Prinzip. Nur dann halt auf dieser Etappe wurde es dann im Finale richtig hektisch. Also das war der erwartete Sprint. Aber natürlich dann dieser Sturz von Pascal Ackermann gut 1000 Kilometer, äh, 1000 Meter vom Ziel an der Flamme Rouge. Da hat er einiges durcheinander gewirbelt. und am Ende, ja, wieder kein Sieg für Viviani, dafür der erste für Demar.
0: Äh, der Franzose, ähm, der ist jetzt zum damaligen Zeitpunkt, war, hatte er denn schon da das grüne Trick? Nee, da nach der Etappe
1: Punkt. hatte er nur noch einen Punkt Rückstand, ja, von genau. Pascal Ackermann. Und das war ja so ein bisschen die Krux der Sache, dass äh, dieser. Ja, diese Führung im Maya Ciclamino so ein bisschen getäuscht hat, weil, ja, wie man sieht, einmal nicht in die Punkte fahren, ist das Trikot fast weg. Ja, ja, das geht da ja schneller, als
0: man, äh, als man sich denkt bei diesen Punktegeschichten. Äh, und Arnaud de Mar war dann zu dem Zeitpunkt ja derjenige, der ähm, die erste Etappe über sich, überhaupt für sich entschieden hat. Und da sieht man Erster dann aber auch Erster Saisonsieg überhaupt. Bitte? Erster Saisonsieg für ihn auch. Ja, ja, stimmt. Ähm, nee, aber ich weiß nicht, worauf ich hinaus wollte, dass äh, diese Eichhörnchen-Taktik, ne, mal hier ein paar Punkte, da ein paar Punkte, da beständig irgendwie Platz, ich sag mal, Platz zwei bis bis zehn reinfahren, ähm, dass das halt auch dazu führen kann, dass man auf einmal da oben steht und äh, das Trikot fahren kann. Ne? Also das ist halt äh, gerade beim Punktetrikot äh, für das, genauso wie beim Bergtrikot ja auch dazu, ähm, dass man vorne landen kann. Ja, und der Schluss von Ackermann war natürlich jetzt, äh, ja, so ein kleiner Bumper, ne? also
1: ja, sah schon krass aus, wie er danach gezeichnet war, ähm, komplett die rechte Seite offen und ähm, ja, sah hinterher nach der Etappe aus wie eine Mumie im Prinzip, aber ein harter Kerl ist dann weitergefahren, aber dafür auf der Etappe, ja, sein Anfahrer Rüdiger Selig immerhin auf Platz 3 gesprintet. Ja,
0: mir, glaube ich, es ist jetzt fast eine Woche her, die entscheidenden Informationen gab es. Im Gesamtklassement hatte sich an diesem Tag äh, natürlich nichts geändert. Äh, wie dafür werde ich, äh, muss man nicht groß unken. Äh, wie glaube ich auch am kommenden Tag, wenn ich mich recht entsinne, dass sich da nichts getan hatte. Ähm, und bevor ich jetzt hier was Falsches sage, ja genau, zumindest. Nee, Valerio
1: Conti war danach weiterhin in der Malia Rosa nach den beiden Tagen.
0: Genau, genau. Vielleicht, äh, dass wir das schon mal auf einen Tag. Ja, und ähm, kommen wir direkt zur Etappe Nummer zwei. Ähm, also Etappe Nummer zwei, Etappe Nummer 11, die zweite Etappe, die wir heute besprechen. Ähm, das war dann auch wieder die von uns angekündigte Sprintankunft. Und ja, wie soll man sagen, ne? also immer mehr stellt sich heraus, dass äh, das Team Lotto Sudal mit Kennebyuan... Vielleicht eine Entscheidung getroffen hat, die wir nicht gerne gesehen haben, die wir auch kritisiert haben oder wo wir gedacht haben, hm, ist das Richtige, aber immer mehr stellt sich raus, so ganz falsch war es nicht, also was er, zweiter Etappensieg beim Giro jetzt, das war schon ne, zweiter Platz, dritter Platz, also vielleicht haben sie da wirklich aufs richtige Pferd gesetzt.
1: Ja, aber es stellt sich immer mehr heraus, dass Caleb Ewan ähm, solche leicht ansteigenden Zielgraden extrem gerne mag. Auch da war es ja wieder so, wie schon bei seinem ersten Etappensieg, dass die Zielgrade so leicht bergauf ging und oh, da wird auch wirklich nichts zu machen für die anderen. Schade an dem Tag für Pascal Ackermann, dass er an den einen Platz hinter Arno de Mar gelandet ist und damit die Malia Ciclamino abgeben musste, aber... Ja, das war schon bewundernswert, dass der überhaupt mit den Sturzverletzungen so mitsprinten konnte.
0: Wollte ich auch gerade sagen, ne? Also äh, überhaupt sich da nochmal aufzuraffen und, und also mit. Ich glaube, jeder von uns äh, wäre wahrscheinlich irgendwie hätte beim Arzt angerufen und gesagt, ob sie ihn abholen können äh, zum Krankschreiben. Und äh, der setzt sich einfach hin und sagt: Na ja, gut, ich werde nicht den besten Tag haben, aber ich glaube, irgendwas hat er sinngemäß gesagt. Ich hatte nicht den besten Tag, aber ich hatte auch schon schlechtere. Ähm, das, das, das. Alleine das. Äh, ich glaube, das ist auch etwas, was die die äh, Fahrradfans ähm, sehen möchten und auch zu honorieren wissen, ne? dass sich jemand durchbeißt und nicht. Äh, ein Cipollini hätte wahrscheinlich äh, direkt am Abend noch vorher ein Foto von sich mit, der, mit einem Glas Rotwein völlig einbandagiert geschickt und hätte gesagt, das war's dann. Ne? Und äh, auch, auch dafür gibt's Fans, aber ich finde, das kann man, kann man gar nicht hoch genug anrechnen, dass er die, die, die Ehre seines Teams und seine Ehre eine eigene auch und Ehre ist vielleicht das falsche Wort. aber Ja,
1: die, die Spannter, halt das, sind, das sind schon harte Hunde, aber nach dem Tag sind dann ja haben die meisten Sprinter die Heimreise angetreten. Also sowohl Caleb Yun als auch Elia Viviani sind dann ausgestiegen, weil es gibt jetzt im Prinzip am kommenden Donnerstag nochmal eine Möglichkeit für die Sprinter, aber für die lohnt es sich dann nicht, sich da durchzubeißen. Ja, genau. Ähm, das war dann die Etappe, ordnen wir es
0: zeitlich ein, Dienstag und Mittwoch kommen wir somit dann zum darauffolgenden Donnerstag. Einer kleiner Einschub von mir an der Stelle. Äh, erinnerst du dich noch, da, nämlich, da musste ich nämlich heute Morgen äh, sehr laut lachend an dich denken, erinnerst du dich noch, dass wir über dieses Pinarello, nee, war das mit uns oder war das, ich weiß gar nicht mehr, ob das hier war oder im Snack, das in, äh, das auf, in, in Flammen aufgegangene Pinarello E-Bike? Ja. Ich habe heute morgen hier Renten Rentner auf einem Pinarello E-Bike gesehen. <lacht> großes Gelächter im Auto, sag ich nur aber das, da, also in Natur, es sah jetzt nicht so schlimm aus, also der Hobel, ne? ähm,
1: Ja, also dazu, zum Thema E-Bike kann ich später auch noch eine ja. ganz spannende Geschichte erzählen. Und da kann ich noch auch was zu ergänzen,
0: was dir noch gar nicht bewusst ist. Ähm, ja, kommen wir zur Etappe von
1: Donnerstag. Das, 158 äh, Kilometer Cuneo nach Pinarolo, 70 Jahre nach dem großen Solo von Fausto Coppi war das eine Hommage an an diesen Solo-Ritt von Coppi, aber natürlich nicht mit den mit der gleichen Schwierigkeit, obschon es in der Mitte drin ähm, diesen Berg Montoso gab, neun Kilometer mit 9,3% Durchschnittssteigung und ordentlich die Post ab, also da haben sich schon auch die gesamtklasse leute gegenseitig ja richtig die Kante gegeben und Miguel Angel Lopez als auch Mikel Landa konnten sich da absetzen und dann über Relais-Stationen am Ende auch so ein bisschen Zeit auf die anderen gut machen. Man sieht auch daran, dass das für die Italiener vielleicht ein besonderer Tag war, äh, von den Top 5 vier äh, Italiener mit dabei. Äh, Top 7. Ja, es äh, war ja eine Gruppe vorne, ja. äh, eine große Ausreißergruppe, lange Zeit. Und ähm, ja, im Finale drin, da gab es dann ja nochmal diese kurze Welle, ich glaube 300, 400 Meter mit gut 10 Prozent irgendwie und ähm, da hatten sich dann Brambia und capeki abgesetzt, aber die haben sich zu lange belauert, ja. zu lange zugewartet und hinten kam dann Cesare Benedetti und hat
0: So, der Empfang ist jetzt gerade schlecht, ich weiß nicht, ich äh, moderiere da jetzt einfach mal drüber, ich hoffe, dass äh, der Thomas mich noch hört, ähm, ich habe hinterher, hallo? Ja, ja, okay. Äh, ich habe hinterher von äh, ich weiß nicht mehr wem einen Tweet gelesen, so nach dem Motto, äh, er hat eigentlich auch der Richtige gewonnen. Also er hatte wohl die meiste Zeit äh, Führungsarbeit geleistet. Ähm, also so nach dem Motto, das ist das ist ein Sieger, mit dem man an dem Tag auch leben konnte. Äh, und für das Team Bura hans Groh natürlich vor allen Dingen ähm, jetzt nach dem Ackermann äh, Verlust will ich nicht sagen, ne? aber nach dem nach der schon guten Woche von Ackermann und äh, dem auch der guten Berichterstattung diesbezüglich, dann natürlich, ne, äh, jetzt nochmal schön, dass da auch ein zweiter Fahrer auf sich aufmerksam machen kann.
1: Ja, und Benedetti, das ist ja, also ein Helfer, eigentlich einer, der nicht viel gewinnt. Also ich gehe jetzt mal seine Ergebnisse durch. Er hat, ja, beim Tirreno Adriatico mal die Bergwertung gewonnen, ein Mannschaftszeitfahren und noch ein Mannschaftszeitfahren bei der Settimana Internationale Copie Bartali. Und das war jetzt im Prinzip sein erster. Solo-Sieg. Ja. Ja, und und ich glaub, ist auch schon 31, ja? Ja, ja und
0: ich glaube, das ist dann auch sowas, wo sich alle im Team mitfreuen können, ne? Also, keine Ahnung, wenn du jetzt den Pulitzer-Preis gewinnen würdest, dann würden wir alle bei Wille-Hum uns für dich mitfreuen. Da sehen wir das mal so. Ja. Um, ja.
1: Aber auch sehr schön, dass das äh, Ausreißer jetzt oft durchkommen. Also, das ist ein guter Mix. Sprintetappen, Ausreißeretappen und wo auch die gesamtklasse Leute sich zeigen. Ja, der, der Giro ist halt im Moment, finde ich,
0: äh, abgesehen von den letzten zwei Tagen, wo, wo, wo du mich ja schon heiß drauf gemacht hast, das alles zu hören, ähm, grundsätzlich so eine, so ein, ich will nicht sagen Wundertüte, aber so eine sehr facettenreiche oder eine der facettenreicheren Rundfahrten
1: äh, im Vergleich zu den anderen Rundfahrten der letzten Jahre. Ne? Also äh, Ja, also das erinnert mich so ein bisschen an die Rundfahrten bevor so Teams wie damals äh, großes US-amerikanisches Team oder Team <lacht> Sky man Aufgaben, nennen möchte. Ja. Die, die einfach alles ja, im Keim, jeg jegliche Rennversuche im Keim erstickt haben. Und bei diesem Giro ist es halt so auch bedingt dadurch, dass du keine überlegende Mannschaft hast, dass auch wirklich ja so dieses taktische Gespür sehr viel zählt und ähm, es sehr ja, offen zugeht.
0: Mhm. Ähm, aber es gab ja vorher auch schon sehr dominierende Teams, Ja, also Eddie Merckx. Ja, schon klar,
1: aber generell muss man ja auch sagen, beim Giro wird eher auf Sieg gefahren, als auf die Verteidigung des siebten Platzes, wie wir was im letzten Podcast schon mal gesagt haben. Ja, 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 das war auch ein Gedanke, den, da habe ich noch lange drüber nachgedacht, also, äh,
0: ähm, wie, wie, wie sehr das stimmt. <lacht> also, ähm, wie, wie viel da äh, dran ist an der Aussage, weil ne, über den dritten, beim Giro spricht man nicht, aber über den dritten bei der Tour schon noch, deswegen kann man diesen Titel,
1: äh, diesen Platz dann durchaus verteidigen, äh, vollkommen richtig. Ähm, ja, und es gab ja auch gestern eine schöne Geschichte, da haben dann ähm, sich beim Podium oder hinterm Podium irgendwie äh, Nibali und Contador getroffen und äh, da haben beide so auch für sich gesagt oder die haben es dann hinterher nochmal in einem Statement gesagt, also für sie zählt eigentlich nur, zählt ja immer nur der Sieg und äh, der dritte oder vierte Platz ist ihnen, ja, zählt für sie nicht beim Giro, weil äh, das, das, daran erinnert sich hinterher keiner. Wer? Ja. Ja, ja. Konter, ich kenne ihn, kenne ihn glaube ich nicht.
0: <lacht> ich muss meine Vorurteile pflegen. Das ist doch der, der nicht wusste, wer Ackermann ist, oder? Ist das richtig?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm... Donnerstag, genau, das war dann die Etappe mit Cesare Benedetti vor Damiano Caruso, also Benedetti, der am andere, der alle anderen genarrt hatte sozusagen. In der Gesamtwertung führte das natürlich dann insgesamt dazu, dass es einen neuen Leader gab, der nämlich sich unter die Top 10 des Tages geschlichen hatte, Jan Pollansch vom Team
1: Emirates. Ja, also das Trikot ist da im Team geblieben, weil Jan Pollansch der hatte sich in dieser Ausreißergruppe eingeschleust und ähm, ma, dadurch mussten die Vereinigten Arabischen Emirate hinten auch nicht arbeiten, waren aus der Verantwortung raus und hatten die ganze Sache elegant gelöst. Äh, Kurzen Einschub, äh,
0: steht gar nicht im Ablaufplan, fällt mir aber jetzt gerade in dem Zusammenhang ein. Was ist denn, äh, hat sich denn in den letzten zwei Tagen, es gab doch diese Gerüchte um hier die, Team Emirates äh, bezüglich eines Dopingrings und so weiter, ein sportlicher Leiter, was ja auch, ich glaube, Mittwoch, Donnerstag hochgekommen war. Ähm, und dass das auch so ein bisschen als Antwort darauf gesehen wurde, ne, da äh, jetzt die beste Antwort, die man geben kann, jetzt das große Trikot von einem auf den anderen zu übergeben. Hast du da nochmal was verfolgt oder noch was mitbekommen?
1: Mm, du meinst, das Team war Rhein-Marida? Äh, sorry, ja, verwechselt. Aber da war doch auch was, äh, wann
0: haben die denn, äh, war das am Freitag oder Freitag?
1: Nö, da ist im Prinzip dieser slowenische Teamchef, Genau. Ähm, ja. der wohl, also... Ich bin ja jetzt auch nicht so tief drin, aber der wohl als ähm, großer Entdecker dieser ganzen slowenischen Talente und Förderer gilt und jetzt Teamchef auch bei Bahrain Merida ist ins Visier dieser Ermittlungen geraten und ähm, was Neues davon habe ich jetzt aber nicht mitbekommen.
0: Nee, ne? Weil das war, das ist so ganz kurz hochgekocht, aber äh, so schnell wie es oben war, war es dann auch wieder weg. Also ähm, so, äh, sorry, dass ich den falschen, falschen Team da was angelegt aber ich weiß noch, als ich das gelesen habe, hatte ich auch die ganze Zeit das Trikot von den Emiraten im Kopf, also war es sozusagen in meinem Kopf die ganze Zeit falsch äh, verbucht. Ähm,
1: ja gut, also bei denen kann man sich dann auch fragen, also da gibt es auch dubiose Gestalten im Hintergrund, die ja, ja, schon als drin. Teamchef bei Sonia Duval gearbeitet haben.
0: Ja, ja, also das, das wäre jetzt auch nicht, also es hätte jetzt wahrscheinlich niemand mit dem Kopfgeschütteln gedacht, das hätte ich ja nie gedacht. Äh, da wollen wir auch mal ehrlich bleiben. Ähm, Donnerstag, das war der Aufgalopp sozusagen, damit es dann am Freitag noch ein bisschen mehr zur Sache gehen konnte. Und das war die Etappe Nummer. warte, äh, 13, nee, äh, was war noch bei Etappe, Etappe 12? Da hast du noch hier einen Kommentar mit reingegeben. Also Flaschen Mundraub. Stichwort
1: Mundraub. <lacht> ja, also da gab es im Ziel einen recht aufdringlichen Fan, sage ich mal so, der äh, Marco Haller da belästigt hat. Der hat nämlich versucht, dem sozusagen, wollte den Bidon unbedingt von dem haben und ähm, hat dem den quasi aus dem Mund gerissen und das fand der Marco Haller gar nicht so toll.
0: Äh, ich gucke mir das Video jetzt nicht an, weil meine, weil meine Internet- äh wie soll man sagen, internet ähm, Qualität ja nicht überragend ist. Ja, das hätte jetzt auch nicht, also ich gucke mir immer, ich, ich skippe jetzt so durch, hätte man sich auch nicht gewundert, wenn er einen getachelt bekommen hätte, oder?
1: Ja, also ich so, glaube, so der ich... hat den dann irgendwie angebrüllt und das F-Wort zu ihm gesagt. Aber äh, da hätte sich der Fan wahrlich nicht drüber beschweren dürfen, weil... Vor allen
0: Dingen, wer, wer, wer seine Mütze so scheiße trägt, der darf sich grundsätzlich nicht beschweren, wenn er also kein Aufruf zu Gewalt und Äußerlichkeiten sind uns auch egal, aber... Äh, wer seine Mütze so trägt, da kann es auch passieren, ähm, dass man sozusagen, ja, äh, lustig, dabei, dabei echt, also so ein Bidon von, also ich meine, ich weiß nicht, ob er so ein großer Fan von dem Fahrer ist, das mag ja sein, ne? dann wäre das ja auch ähm, etwas Nettes. Aber ansonsten, ich finde das, ja find das immer schön, wenn so am, am Berg oder in
1: irgendwelchen Situationen irgendwelchen die Fahrer so bewusst kleinen klein Jungs oder kleinen Mädchen äh, das geben. Genau, so eine Szene habe ich auch am, ähm. Sonntag jetzt, äh, beziehungsweise am Samstag jetzt am am Streckenrand mitbekommen, dass ein Fahrer von Dreck Fredo, der relativ weit hinten im, na nicht im Gruppetto, sondern in einer der hinteren Gruppen war, ist am Straßenrand reingefahren und hat zum kleinen Kind dann seine Flasche gegeben und es hat sich natürlich gefreut. Ja, ja
0: klar, also ne, das ist, weißt du, so was ist so blöd es klingt, ne, ähm. Das ist Publikums, äh, Öffentlichkeitsarbeit, die kein Pressesprecher machen kann, äh, die, die so gewinnt man halt Herzen ne? und, und, und so begeistert man die kleinen Jungs für den Radsport, also fantastisch, das was, äh, da kriege ich
1: Gänsehaut und habe äh, das Wasser in den Augen stehen. Also Aber glaube ich auch noch dann, insofern Glück für Marco Haller, dass er da die Beherrschung gewahrt hat, weil ja. es gab glaube ich auch schon Fälle, wo dann äh, ein Fahrer, nachdem man Fan angegriffen hat, äh, auch ausgeschlossen wurde von der Rundfahrt.
0: Entschuldigung, ich muss zwischendurch immer, immer immer mal die Nase putzen oder so. Äh, ja, das gehört halt auch nicht, ne? Dafür muss du auch Profi genug sein in so einer Situation. Einfach so Flasche weg. Also entweder du bist aus irgendeinem Grund so angepisst gerade, ne, dann, dann gehen halt die Emotionen mit dir durch, ne? Das ist auch okay. Aber sonst musst du halt Profi sein, ne? Und zu Profi im Sport gehört auch Profi-Öffentlichkeitsverhalten
1: irgendwie dazu, ne? Ja. Ja, aber übrigens äh, schöne Grüße noch an Marco Haller den ich dann äh, am, am Samstag auf der Etappe über den Call San Carlo auch äh, in meiner Instagram-Story verlinkt hatte und dafür dann auch noch bedankt hat. Ah, ey, was, du noch, was du hier noch für Fame-Einheims bei den Leuten? <lacht> ja, das, das war recht lustig, weil ähm, äh, der war halt in einer der hinteren Gruppen, weil er ist ja eher Sprinter-Typ und ähm, vor ihm kam irgendwie drei Minuten keiner und hinter ihm kam dann auch irgendwie vier, fünf Minuten keiner und dann schrieb er so, denn dazu kommentierte mein Video dann so mit Lone Ranger.
0: <lacht> Geil wäre gewesen, wenn ihm irgendwie eine Flasche gegeben und so aufgedrängt hätte <lacht> Nimm die doch, nimm die doch, nimm die doch. Ähm, da habe ich, ich dann eher, äh, ein bisschen Selbstreferenz, also auch wenn es Selbstbeweicherung ist. Mir ist es mal passiert, dass ich ähm, völlig, äh, völlig unüberraschend bei einem ähm, Marathon nicht direkt an der Spitze mitgelaufen bin, also mhm. so einem Laufmarathon, ne, völlig völlig Irrsinn, so einen Schwachsinn zu machen. Und irgendwann, du kennst hier in Düsseldorf überhaupt nicht aus, ne? Mm -mm. Äh, ähm, irgendwann äh, geführten Teile dieses Strecken, dieses Marathons auch durch so Gebiete von Düsseldorf, die jetzt gut erschlossen sind, aber wo es halt auch nicht, also wo nicht am Straßenrand, weißt du, in Frankfurt oder Köln beim Marathon sind halt in Straßenrennern fast immer Leute. Das führte dann durch so eine Gegend, wo nicht andauernd jemand am Straßenrand war und mir geht es äh, wie Marco Haller ungefähr, dass drei Minuten vor mir und drei Minuten hinter mir keiner gelaufen ist. Wie gesagt, ich befand mich nicht unbedingt im Spitzenfeld. Und da spielte so eine Band an der Seite und ich spielte dann auch von Police So Lonely. Das hat mich auch ein bisschen, also mir fehlte die Kraft, um sie zu beschimpfen, aber das hat mich auch ein bisschen getroffen. und Aber auch motiviert, dass ich dann nie aufgehört habe. Ähm, also, Marco Haller, damit auch äh, ach, mein Freund. Aber das ist ja schön, äh, Freunde für... Äh, seid ihr ja jetzt Freunde? Das ist doch fein. Äh, Marco, hallo und du. Wer war das beim letzten Mal noch? Äh, in Frank? Nee, welchem Rennen war das? Aus Thomas Nada. Ah ja, genau. So, so langsam aber sicher äh, erarbeitest du dir einen Namen im Peloton. Ähm, kommen wir aber dann aber direkt zur ersten Etappe, wo du vor Ort warst. Sollen wir... Ich würde den Vorschlag so machen, dass wir erstmal die ganzen Etappen so weiter besprechen <lacht> wie bisher mhm. und dass wir dann vielleicht über deinen Trip im Nachgang nach Etappe 15 sprechen oder hältst du es anders für sinnvoller?
1: Mm, nö, also das ist schon eine gute Idee.
0: Ja, also ich weiß ja nicht, ne? vielleicht äh, hast
1: du ja auch ins Geschehen eingegriffen, ohne dass ich
0: das bisher weiß und das wäre deswegen äh, <lacht> sinnvolles anders zu besprechen, was ich nicht hoffe. Ähm, aber who knows. Äh, Etappe numero 13 ist es dann. Die Etappe, die führte äh, von äh, Pinerolo, Pinerolo nach Ceresole Sole Real hoch zum Lago
1: Sole reale zum Lago Seru unterhalb des äh, Colle del Nivoli das ist wahrscheinlich den meisten Radsportfans ein Begriff wenn ich es schon mal gehört habe kennen es die meisten genauso ist es und es war eine Etappe
0: ja ich will ich glaube ich, glaub, ich untertreibe nicht wie gemacht dafür um an dem Tag
1: äh, zumindest ein bisschen Alarm zu machen ja, die erste Bergankunft und vorher wusste man ja nicht genau wie sind jetzt die Kräfteverhältnisse beim diesjährigen Giro unter den Favoriten ähm, verteilt und es waren halt auch schon viele im Hintertreffen und mussten Zeit gut machen. Und ja, zwei, die ihr Herz in die Hand genommen haben an dem Tag, das waren Bauke Mollema und Ilnur Zakarin, die sich in eine Spitzengruppe eingeschleust hatten, zwischendurch einen recht großen Vorsprung, von dem sie dann noch im, im Schlussaufstieg auch gezerrt haben und dann ja das Rennen ganz vorne beendeten. Ja, ähm,
0: ähm, eigentlich, also also ein Berg, ein Monster von einem, ein Monster vom Berg würde ich jetzt nicht sagen, ja doch, eigentlich schon, ne, 40 Kilometer
1: fast nonstop bergauf. Ähm, da, da, also klassiert waren da ja die letzten 20 Kilometer, aber das ging halt auch schon vorher immer so ein Tal leicht bergauf und zwischendrin gab es dann in dem Berg ja auch noch so eine leichte, ja, soll man so sagen, äh, so Fall zu Piano, also so eine Scheinebene, wo es so leicht bergab fast ging und dann zum Schluss oben um die letzten paar Kilometer waren dann nochmal richtig schwierig. Also die Länge hat es da gemacht. Ja.
0: Ähm, Zacharin, Mollema, also hat wir Mollema nicht die Tage auch schon mal angesprochen? Hatte der nicht schon mal gesagt? Ja, ]en? nach
1: dem starken Zeitfahren haben genau. wir uns gefragt, ob er es jetzt mal schafft, das auch dann über drei Wochen durchzubringen und ja, sehr mutige Taktik dann auch wieder von Trek Segafredo, die sowohl Ciccone in der Spitzengruppe hatten, als auch Mollema, ist ganz gut aufgegangen. Nur ja, Mollemer hatte am Ende dann auch nicht mehr die Stärke, um dann mit Zacharin vorne noch mitzufahren. Ja, aber nichtsdestotrotz, ne? also äh, im Ziel die 1,45, die er
0: ähm, verloren hat, äh, pff, da haben andere mehr verloren, um es mal so rumzusagen, ne? Und außerdem muss man ja auch sagen, wie wir beim letzten Mal gesagt haben, es ist jetzt kein Fahrer von dem man unbedingt erwartet, dass der so eine Etappe abschießt oder dass der, dass dass der so in der Rundfahrt jetzt sich noch im Kreis der letzten vier, fünf, sechs Favoriten befindet, ne? aufgrund von der Historie äh, der letzten Jahre. Ne? Also hätte man das vor zehn Jahren oder ja, vor zehn Jahren, ich guck mal, beim guten Bauke jetzt bin ich hier bei Carapaz gelandet. Äh, vor zehn Jahren hätte man das vielleicht noch eher gesagt, ne? dass man, dass er ihm die Zukunft bevorsteht, dass er vielleicht mal in der Rundfahrt zu vorne steht. Aber aufgrund der Leistung der letzten Jahre wäre man jetzt nicht unbedingt davon ausgegangen.
1: Nö, also wie wir es beim letzten Mal schon gesagt hatten, er hatte vor allem 2013 recht gutes Jahr und seither ja, kam da nie so richtig wieder was, aber in diesem Jahr scheint es beim Giro sehr gut zu laufen und ja, wie wir es schon gesagt haben, vorhin ist es ein sehr taktisches Rennen und aber auch die Etappe war halt extrem, wurde auch extrem hart ausgefahren, das sieht man daran, dass im Prinzip entweder alle in so kleinen Grüppchen ankamen ja. oder... Ah, halt auch einzeln. Also, und es war dann auch bunt durchmischt am Ende. Also erst dann Zacharin, 35 Sekunden vor Nieve, der noch mit in der Spitzengruppe war. Aber dann kam halt schon Landa und kurz dahinter dann Carapaz, Das waren zwei, die sich aus der Favoritengruppe abgesetzt hatten. Und an dem Tag muss man mal sagen, taktische Meisterleistung der Movistar-Mannschaft. Ja, völlig ungewohnt. Was man, Ja, recht ungewohnt, was man in der Vergangenheit nicht so oft behaupten konnte. Also die hatten halt Carretero und äh, Amador vorne in der Spitzengruppe. Dann hat im Schlussaufstieg Landa attackiert und hat dann nach und nach die beiden aufgefahren. Die konnten sich dann noch einspannen und ja, dann konnte sich auch noch Carapaz lösen und somit haben beide Movistar-Captains an dem Tag Zeitgut gemacht.
0: Ja, und Landa, den wir ja vorher schon so ein bisschen als auch einer der Fahrer ja, dem wir durchaus äh, Sympathien entgegenbringen wo wir gesagt haben, ach, das wäre doch auch mal fein, wenn es dem da gut geht. Ähm, ja, möchte ich nicht mich nicht möchte mich in keinster Weise beschweren, äh, dass der da vorne mitgelandet ist. Ansonsten, ja, wir, ich glaube, das, was du eben gesagt hast, wenn man so eine Etappe nur auf dem Papier hinterher sehen würde, ähm, ist eigentlich das beste Indiz, dass keine Gruppen ankommen, ne? sondern jeder irgendwie einzeln da hochstapft. <lacht> Und daran sieht man ja auch meiner Meinung nach, dass man... Wie hart das auch ausgefahren wurde. Ne? Also Und das bei der Etappe, muss man ja auch mal jetzt mal einfach so sagen, von 200 Kilometern. Das heißt für mich auch so ein bisschen, Entschuldigung, dass jeder oder dass viele Fahrer ähm, nicht so einfach abschenken wollen ne? oder vielleicht noch ihre Chance sehen oder, oder ähm, so, so nach der ersten Woche oder nach den ersten Tagen viele ja schon geungelt haben, oh, das wird ein Durchmarsch, das wird ein Durchmarsch. Aber ich glaube, dass da noch mehr Fahrer eine Möglichkeit sehen, als man es von außen vielleicht vermutet
1: naja, insbesondere die Movistar mannschaft hat ja davon profitiert, dass ja, Nibali und Roglic ihr Spielchen da gespielt haben, beziehungsweise nur auf sich gegenseitig geachtet haben und ja, wenn sich zwei streiten, dann freut sich ein Dritter, also Carapaz, ja. der war eigentlich schon weit zurück in der Gesamtwertung und den hat man dann ja eigentlich unnötig wieder, wieder zurückgebracht, für, aus Sicht von Roglic und Nibali, aber ich glaube auch, ähm, selbst wenn jetzt Bernal dabei gewesen wäre, wäre das Team Ineos bei weitem nicht so dominant gewesen wie bei der Tour de France. Also der Einzige, der einigermaßen mitfahren kann in den Bergen, ist eigentlich Sivakov von denen.
0: Äh, ja klar, also aber Bernal, also ich glaube es wäre trotzdem anders. aber nee, das wäre. du hast recht, aber trotzdem hätte Bernal dem Ganzen noch einen deutlichen Stempel aufsetzen können, finde ich. Weil klar, das
1: wäre noch die, die Würze in der Suppe gewesen. Ja,
0: ne, und Dumlau und, und auch. Ich stelle die zwei noch davor, beide mit vielleicht nicht den stärksten Teams, aber auch beides Fahrer, dem man durchaus zutraut, den einen aufgrund seiner Erfahrung und den anderen aufgrund seiner Unbekümmertheit, äh, dass sie da hätten Akzente gesetzt, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, das das finde ich äh, macht es halt, gibt dem Ganzen, so, so, also das tut dem Giro keinen Abbruch. Also deswegen ist der Giro trotzdem toll
1: dieses Jahr. Aber ja, toller aber ging halt immer. Die, ne? Das stimmt, ja. Aber Verlierer an dem Tag gab es natürlich auch ein paar. Ja. Einer davon, Miguel Angel Lopez, der hatte Pech, der hatte einen Defekt im Anstieg und konnte dann nicht mehr zurückfahren zu Roglic und Nibali. Verliert an dem Tag gut 1.20 auf die beiden. Und ja, Simon Yates, der ja, über zwei, Min, zwei Minuten auf die beiden verloren hat. Hast du ihn
0: an diesem Tag dann so
1: äh, im Kopf schon abgeschrieben gehabt? Simon Yates, ja. Ja, aber kommen wir später noch dazu. Also, das scheint nur eine temporäre Formkrise bei deswegen,
0: ihm. Deswegen ja. frage ich ja, ne, hattest du ihn an diesem Tag schon abgeschrieben? Äh,
1: die Frage war bewusst so
0: gestellt. Manchmal denke ich mir auch vorher was dabei. Äh, weil ich dachte an dem Tag, ich dachte an dem Tag wirklich so, okay, ey, wer, fünf, wer als Favorit fünf Minuten auf äh, den Sieger verliert, das ist okay. Aber dann zwei Minuten noch, wenn man eigentlich in der Position ist, dass man es halt gut machen muss, zwei Minuten auf so mit Mitfavorit, äh, auf Roglic zum Beispiel, ähm, ich hatte an dem Tag echt gedacht, so das war's jetzt langsam für den jetzt. Also ich meine, meine meine ganze Zeit Überlegung oder mein mein Gedanke, wie sein Plan aussehen würde, nämlich äh, ersten anderthalb Wochen zwei Wochen langsam machen und dann wie Phoenix aus der Asche erstehen, äh, quasi den umgekehrten jetzt machen, äh,
1: dachte ich zu dem Zeitpunkt nur, hast hast du verschätzt, ist nicht so. Naja, aber du sagst es, die Duplizität der Ereignisse. Also die Briten kennen sich damit ja aus. Also im letzten Jahr hat ja Froom das im Prinzip gemacht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in diesem Jahr vielleicht Roglic den Yates macht und dass Yates den Froom macht.
0: Genau, das hatte ich ja, ich weiß nicht, wann ich es gesagt habe, aber ich habe es relativ früh behauptet in, der, in dieser Sendung. Möge mich ein Hörer äh, da bestätigen und nochmal alles durchhören, wenn er so verrückt sein will. Äh, sind wir gespannt, ne? aber das macht ja auch, also fände ich ja schön, wenn Fahrer wenn Fahrer aus, aus ihren äh, Fehlern lernen. Und was mir auch aufgefallen war, ähm, man hat auch gesehen, äh, Mikkel Neve an dem Tag, ne? Also ähm, ich finde halt auch, dass das Team von Yates gut in Form ist, ne? Also den Jewe nach vorne zu schicken, dass er da mitfährt, äh, zeigt ja, das würde man ja nicht machen. Äh, wie soll man sagen, wenn man nicht davon ausgehen würde, äh, nee, Quatsch, das war nicht an dem, doch, das war an dem Tag. Äh, wenn man nicht von deren Form ausgehen würde. Ne? Und das ganze Team scheint ja irgendwie gut drauf zu sein. Und äh, ich kann mir dann irgendwie nicht vorstellen, dass ihr Kapitän so dermaßen sich verkalkuliert hat,
1: ne? Herr ja, Mitchell und Scott, die haben generell eine sehr, sehr starke Mannschaft am Start und Mikkel Nieve, das ist ja sowieso ein ganz, ganz grundsolider Bergfahrer, der jetzt am Sonntag, glaube ich, auch Geburtstag hatte, 35 geworden ist und ähm, ja, aber passender ging es ja eigentlich nicht, dass Nieve, was zu so deutsch Schnee heißt, an dem Tag am schneebedeckten Lago Ruhr als Zweiter ankam. Ja,
0: <lacht> habe ich wieder was gelernt, Nieve heißt Schnee.
1: Stille Na. Nee,
0: naja. Oh, ich habe vergessen, die Kapitelmarke zu setzen, ich Idiot. Naja, setze ich jetzt mal die Kapitelmarke für äh, Etappe Nummer 14. Da wären wir dann angelangt am vergangenen Freitag, wenn ich das richtig sehe. Äh, dort ging es dann von Saint Vincent Nee, wir sind in äh, Italien. Saint, no, saint Vincent. Nach, äh, ich bin immer die ganze Zeit
1: französisch, weil ich hier in Frankreich rumhänge. <lacht> ja, es ist ja im Prinzip auch das, also wir befinden uns geografisch gesehen immer Ostertal und das war ja lange Zeit ähm, auch sehr französisch geprägt.
0: Ja. Also, äh, Saint-Vicent nach Courmayeur, äh, Skyway Monte Bianco, also an die äh, Bergstation, nee, wie heißt das, ähm, Skistation oder so ist das, ne?
1: Ja, also Monte Bianco heißt ja zu italienisch Mont Blanc, also es ist unterhalb des Mont Blanc-Massivs. Genau. Äh, Etappe Nummer 14 an dem Tag, von
0: der Topografie der Karte ähm, kann man sagen, ist jetzt ein Tag, an dem die Sprinter durchaus, die noch im äh, Rennen waren, sich gesagt haben, heute machen wir mal Dienst nach Vorschrift, ne? also 1, 2, 3, 4 ernstzunehmende Hügel, zumindest eine Mini-Bergankunft oder eine, äh, eine, die als solche gesehen werden kann. Von den Höhenmetern her definitiv nicht zu unterschätzen. Es gibt quasi nur eine kurze, ruhige Phase. Nach sieben Kilometern geht es in den ärgsten Berg. Ist so ein Tag, da den, mögt man, den, den liebt man oder hasst man, aber ich glaube, so dazwischen gibt es jetzt nichts. Also ich glaube, nur einfacher ist das an dem Tag egal, das ist ein Christian Knees, der fährt das einfach runter. Weil das muss.
1: Ja, aber auch da wieder ein recht guter Mix. Jetzt nach einer längeren Etappe dann mal wieder so eine ganz kurze Bergetappe. Ah ja, stimmt. 130 letzten, Kilometer. Das habe ich vergessen zu erwähnen. Sorry. Wo wir in den letzten Jahren ja, bei der Tour de France beispielsweise gelernt haben, dass die dann doch um einiges ereignisreicher sind als diese langen Bergetappen. Und ja, an dem Tag ging es ja auch schon vom Start weg recht animiert los. Und ähm, ja, das Haupthindernis des Tages war der Colle San Carlo. 10 Kilometer mit fast 10% im Schnitt. Das war im Prinzip, ja, hatte man schon so gesagt, schon Vergleiche zum Mortirolo gezogen. Also ein richtig, richtig schwieriger Anstieg. Und da hat sich dann auch, ähm, ja, die Spreu vom Weizen getrennt. Bei den Favoriten ging es dann da richtig zur Sache. Und, ähm, ja, Nibali hat einige Angriffe gestartet auf. Roglic war damit aber nicht erfolgreich und wiederum nutzt Nisa dieser Rivalität zwischen Nibali und Roglic war Richard Karapas. Ja. der hat im Anstieg einen Vorsprung von gut 25 Sekunden rausfahren können, aber der ist dann angewachsen bis ins Ziel auf Nibali und Roglic auf fast zwei Minuten, aufgrund dessen, dass sich die beiden wieder belauert haben.
0: Ja, das ist halt dieses, ähm, wie soll man sagen, <lacht> ich, ich... ich ich finde immer beim Autofahren, um darauf zurückzukommen, was wir eben, wo wir schon drüber sprachen. Ich finde beim Autofahren merkt man einfach dieses Spritsparende Fahren, indem man einfach immer mitgleitet und keinen Stress sich macht und so. Ne? Das ist im Prinzip ja gar nicht so weit entfernt davon. Ne? Also äh, Gleichmäßigkeit. Man hat es ja auch früher gesagt. Jan Ulrich mochte es äh, viel mehr gleichmäßig den Berg hoch zu pedalieren, als sich jetzt irgendwelche Angriffe auszusetzen oder auch darauf regieren zu müssen und so weiter und so fort. Ähm, auch so ist es. so Und wenn du natürlich dann vielleicht auch wie so ein Froom, ne? also wenn du nach deinen Wattzahlen fahren kannst, wenn du dein Programm durchspielen kannst, ähm, besser als agieren und immer hin und her und so weiter und so fort. Insofern äh, alles richtig gemacht. ne? Also dass man von dem T-Movies da nochmal irgendwann sagen würde, wow, ähm, das ist taktisch richtig klug, gut was ihr macht. Äh, 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 Chapeau.
1: Kann man nicht anders sagen? Ja, also äh, auch, ich denke, das liegt so ein bisschen daran, dass jetzt auch vor dem seit diesem Jahr da Max Chandri die äh, sportlichen Geschicke der Mannschaft eingebunden ist, also ist ein sehr erfahrener Sportdirektor, der da dem Team so ein bisschen anderen, andere Ausrichtung, Anstrich in Sachen ähm, Taktik gegeben hat und das zahlt sich jetzt beim Giro aus, also aber wie ich es schon gesagt habe gerade, es werden war vielleicht der Fehler des Giros von Roglic als auch von Nibali, dem Carapaz an dem Tag zwei Minuten und an dem Tag davor gut 1,30 zurückzugeben, also das wird den vielleicht noch leid tun. Äh, entweder es wird ihn leid tun oder,
0: ähm, wie soll man sagen? Oder Yates ist vielleicht auch der lachende, lachende, lachende Vierte von den dreien, ne? Weil er sich ja, ja aber du auch so ein bisschen herausgelassen, herausgehalten hat und äh, seinen Stiefel runtergespielt hat, ne? Und vielleicht, äh, wenn es am Ende, es wird mich nicht wundern, wenn es am Ende auf einen Zweikampf Carapaz, yeah, oder zumindest nur zu dem Zeit, damaligen Zeitpunkt sah es aus, es könnte auch so sein, dass es einen Zweikampf Yates Carapaz gibt und vielleicht am Ende Nibali und Roglic sich nur noch um das, um den dritten
1: Platz streiten müssen. So könnte es gehen, ja, aber wie gesagt, was ich, worauf ich hinaus will, es wär, wäre nicht notwendig gewesen, Carapass überhaupt fahren zu lassen. Also, die waren auf der Abfahrt wieder auf 20 Sekunden dran und wenn die beiden zusammengespannt hätten, hätten die den auch zurückgeholt. Ja. Bin ich fest davon überzeugt. Und ähm, ja, also da sind, also so, ja, taktisch war das meiner Meinung nach einfach ein Fehler. Ja,
0: unnötig Das habe ich am Freitag. Und zum Beispiel
1: auch Simon, Simon Yates, der war ja im Anstieg auch schon abgehängt, der ist dann auf der Abfahrt zurückgekommen und hat dann im, im Schlussanstieg davon profitiert, dass hinten keiner arbeiten wollte.
0: Ja, ja, das hatte ich auch alles, in der, also an dem Tag hatte ich noch die Möglichkeit, die Zusammenfassung äh, zu sehen. Und ähm, was ich auch noch äh, dringend erwähnen möchte, ist, ähm, ich, was ich gut finde, ist, wir haben ja jetzt, äh, was wir am Anfang auch zu dieser Etappe gesagt haben, diese kurze animierte Etappe. Ich finde, dass der Chiro es dieses Jahr gut schafft, einen, eine Balance zu finden. Ich glaube, nur so 130 Kilometer Etappen, kurze Dinger, die auf, von Anfang an immer auf Krawall gefahren werden, das wäre auch nichts. Also ich finde, dass gerade auf so, so der Wechsel, 100, 200er mit durchaus kopierten Terrain, dann diese Etappe, die dann animierter geht und so, ich finde diese Mischung äh, gerade dieses Jahr gut. Und würde mir wünschen, ja, dass das absolut. allgemein äh, so
1: Anklang findet und äh, bei den Veranstaltern,
0: dass, dass man sich ein Beispiel daran nimmt, äh, sozusagen.
1: Ja, was man zu dem Tag noch sagen muss, also so gewonnen, so zerronnen. Einer, der aus Rang und Traktanten gefallen ist, ist Ilno Zakarin, der 7 Minuten 20 an dem Tag verloren hat. Also der war er ja vorher im Gesamtklassement sehr gut platziert nach dieser Lagos-Cerro-Etappe. Ja, da, ja, wie viel da war, dritter glaube ich sogar. Und an dem Tag ging es halt acht Positionen für ihn nach unten auf Rang 11. Mai, aber...
0: Da, weißt du, wo wo, was ich dann in so einem Moment wieder mehr denken muss? Weißt du, dann hast du mal einen richtig guten Tag und einen richtig, richtig schlechten Tag. Das sind aber auch so Momente, wo man dann immer sagen kann, ich glaube dem Radsport immer mehr, dass er sauberer wird. Ne? Wenn, wenn jetzt ein Sakkarin auf einmal jeden Tag da vorne äh, ein Feuerwerk abfeuern würde, das würde ja auch wenig glaubhaft klingen. Und vor allen Dingen ne, beim Team Kartusche-Alpbeziehen äh, ist ja auch der ein oder andere im Hintergrund, wo man dann vielleicht mal vorsichtig zweimal hinguckt. Ne? Also deswegen bin ich da sehr, sehr froh drum,
1: dass es, äh, dass, dass es auch diese Entwicklung gibt, gerade dort. Das versuche ich ja auch immer den Außenstehenden dann zu erklären, dass es halt nicht mehr möglich ist, Gott sei Dank, wie vor 10, 15 Jahren jeden Tag zu Feuerwerken und äh, ja. Ja, solche außergewöhnlichen Leistungen zu bringen. Und du siehst ja jetzt, die Leute, die im Klassement ganz vorne platziert sind, Karapas, Nibali, Roglic, die bringen eigentlich konstant weg, jeden Tag ihre Leistung und haben kaum große, ja, machen kaum große Efforts, also fahren jetzt nicht 50 Kilometer solo und sind dann am nächsten Tag wieder dabei, die müssen sich ihre Kräfte äh, Absolut
0: Also ne, Roglic hat sich vielleicht bei den Zeitfahren hervorgetan, aber mehr auch nicht ähm, und hat ansonsten ja gut verwaltet
1: also die Ja und auch ein Bauke Mollemer, der an dem Vortag auch vorne dabei war, hat an dem besagten Tag nach Kumayör, wo wir jetzt sind, Etappe nummer 14, ähm, dann auch zwei Minuten gut verloren auf die Favoritengruppe.
0: ja Das war der äh, Lass mich nicht lügen, der Freitag?
1: Der Samstag. Der Samstag und Samstag. an dem Tag genau. hat dann ähm, Sorry. Ja, die Malja Rosa gewechselt von Jan Pollands auf Richard Carapaz, genau. der sieben Sekunden, um sieben Sekunden sich das Trikot sichern konnte vor Roglic und Nibali 1,47 immer noch sehr gut platziert. Rafael Maiker in der Gesamtwertung. Dazu muss man auch sagen, der hatte in der Abfahrt vom Colle San Carlo Krämpfe und hat sich dann aber trotzdem noch den Schlussanstieg mit den Favoriten hochgekämpft. Auch Landa wieder gut platziert mit nur noch 2,50 Rückstand. Also der hat auch schon einiges zurückgefahren.
0: Und was ich an dem Samstag noch, ähm, als ich gesehen hatte, äh, so mir gedacht habe, Jetzt ist der erste Tag, der Samstag ist der erste Tag, wo wir das Gesamtklassement richtig sehen. Weißt du, was ich meine? Du meinst kein bereinigt? Ja, sogar so. Ne? Ab dem Samstag wird es für mich einfach, weil da ist jetzt kein Fahrer mehr da vorne, der da nicht irgendwie so richtig auch hingehört, ne? der nicht durch eine wie soll man sagen, Harakiri-Aktion oder durch so ein besonderes Herausreißen, also unter den Top Ten würde ich vielleicht noch mit einem Fragezeichen versehen, Jan Polland und äh, Bauke Moll, Mollema, ob die da so richtig zu Hause sein sollen, vielleicht nicht, aber ansonsten sind wir jetzt an dem Punkt, wo man sich das Gesamtklasse angucken kann und sagen kann, alles klar,
1: um die geht's jetzt. Ja, definitiv, also das, das kann man so sagen und auch in den anderen Wertungen kristallisiert es sich immer mehr hinaus, was da so ähm, zu erwarten ist, wer da vorne zu erwarten ist, also die Bergwertung führt na, eindeutig nach dem Tag Giulio Ciccone ein, an, der durch seine Fahrweise auf der vorangegangenen Etappe da eifrig Punkte sammeln konnte, hat 102 Punkte nach dem Tag Vorsprung vor Risha Carapaz. Also das wird dem schwierig noch zu entreißen sein. Aber auch die Nachwuchswertung extrem spannend noch. Pavel Sivakov, wer hätte das vor dem Beginn des Giros gedacht, liegt vor Miguel Angel Lopez mit 35 Sekunden an der Spitze.
0: Ja, Ist vielleicht das so ein Trikot? Äh, verwalten die das schon? Also versuchen die da
1: drauf zu gehen? Hast du das mitbekommen? Äh, ja, natürlich. Also sobald irgendwie sich Lopez in den Anstiegen bewegt, siehst du ja auch, dass Sivakov sofort, sofort nachfährt. Also ich will nicht ausschließen, dass wir äh, so ein ähnliches Duell wie im letzten Jahr zwischen Carapaz und Lopez wiedersehen, dieses mhm. Mal zwischen Sivakov und Lopez.
0: Ja, aber dann hat das Team Ineos ja dann zumindest da äh, sein Ziel gefunden. Das ist ja auch schön, dass die wissen, was sie <lacht> zu tun haben. <lacht>
1: Ja, und was natürlich eindeutig ist nach der Etappe, die Mannschaftswertung, Movistar mit 27 Minuten vor EF Education First und das ist ja sowas, ja, worauf Eusebio und Suhe, der Boss von Movistar, sehr großen Wert legt, immer diese Mannschaftswertung. Ja, aber das sehe ich dann trotzdem auch immer, ich finde bei der Mannschaftswertung, weißt du, da muss ja nur einmal
0: einer von den drei, drei oder fünf, drei werden glaube ich gewertet, ne, kann das sein? Genau. Da die muss ja nur einer von den drei mal rausfliegen aus irgendeinem blöden Grund, ne, dann kann das Ganze immer wieder völlig auf den Kopf gestellt werden. Das, das finde ich immer so ein bisschen äh, ja, schwierig sozusagen. Ne? Also im Prinzip musst du ja vier oder fünf hast.
1: Ja, fahren. aber die haben ja im Prinzip immer zwei zumindest gesetzte Fahrer-Movies da. Also die können ja immer sagen, auf den Bergetappen haben sie auf jeden Fall äh, Carapaz und Landa und dann hast du halt immer noch einen Fahrer wie Amador, ja. der recht zuverlässig immer vorne auch mit reinfährt. Roch hast vielleicht auch noch, gar nicht so schlecht. Ähm, auch in der gesamten,
0: ja, naja, 47, aber der zumindest ist auch jetzt bei solchen Tagen vorne sein kann. Und ja, Sütterlin ist auch noch dabei, sehe ich gerade. Und dann kommen wir äh, zu gestern. Äh, der Etappe vom gestrigen Sonntag von Ivrea nach Como, zum Kummersee. Äh, lange Anlauf, äh, dann mal zweimal runtergehüpft, runter und raufgehüpft und äh, dann noch mal ein kleiner Hügel, also
1: ähm, komisch, komisch, komisches Profil ne? Also so... Ja, also es war ja im Prinzip eine Lombardei-Rundfahrt in der Italien-Rundfahrt. Ja. Ähm, das Profil ziemlich identisch, außer, dass die Modo di Sormano fehlte, also dieser letzte Zacken, den man ähm, von Colmar di Sormano noch hochfahren könnte, den Spider bei Lombardei-Rundfahrt gibt, also das ist wirklich extrem steil. Aber der ähm, Renndirektor Mauro Vigny hat gesagt, er wollte das nicht im Rennen haben, weil wenn da oben jemand einen ähm, Defekt erleidet, dann verliert er den Giro. Also weil es da kaum eine Möglichkeit gibt, auf diesem engen Sträßchen jemanden zu depanieren. Und du hast es ja vielleicht im letzten Jahr bei der lombardei rundfahrt gesehen. Ich glaube, bei Badé war das. Da ist ihm dann sogar ein Motorrad über sein Fahrrad drüber gefahren, weil die Straße so eng ist. Ja, stimmt. Das, das erinnere ich an dieses unschöne Bild. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz,
0: ich bleibe dabei. Ne? Irgendwie komisch, dass so, so, so lange Anlauf genommen und dann irgendwie... Ähm, hinten, Aber naja, also es wird einem Klassiker wie der Lombardei rundfahrt gerecht und 230 Kilometer jetzt auch nichts, was man mal eben ähm, so, so nebenher fährt. Äh, übrigens, äh, kleine, ganz minimaler Einschub, ich habe mich letztens äh, mit jemandem unterhalten äh, darüber, wie es ausschaut, wenn so eine lange Etappe gefahren wird oder kurze Etappe. Ne, angenommen, es sind dann noch 30 Kilometer zum Hotel. Was macht man dann eher? Ne? Wartet mal, äh, ne, fährt, Ist man dann froh, diese 30 Kilometer nicht mehr fahren zu müssen, sondern steigt in den Bus? Oder äh, nimmt man dann gegebenenfalls in Kauf, doch nochmal irgendwie eine Strecke zu fahren, aber äh, fährt sie dann mit dem Rad, also Ex-Profi. Und der meinte zu mir dann, äh, ganz klar, wenn es irgendwie geht und man sich jetzt nicht komplett tot gefahren hat in der Etappe, fährt man noch die letzten paar Kilometer, wenn es nicht zu viele Kilometer sind, aber so 10, 20 Kilometer oder so zum Hotel dann noch fahren, überhaupt gar kein Ding. Macht man auf jeden Fall. Und die Erklärung ähm, war auch kam aus der Richtung, auf die ich nicht gedacht oder die ich nicht gedacht habe, aber die völlig einleuchtend war. Äh, klar, heute fahren die sich ja oft äh, auf dem Trainer noch aus und so weiter, etwas, was es früher ja so in der Form weniger gab. Ähm, aber der meinte, wenn ich jetzt äh, irgendwie noch 10 Kilometer oder 15 Kilometer zu fahren habe, das fahre ich ja dann irgendwie in einer halben Stunde, 40 Minuten, fahre ich das sehr entspannt. Da habe ich keine Peaks mehr, sondern äh, Ruder einfach so, ne, fahre da so durch. Äh, Hat aber den Vorteil, ich komme im Hotel an, stell mein Rad ab, kann aufs Zimmer, kann duschen und alles ist fertig. Wenn ich im Ziel ankomme und vielleicht bin ich noch in der vorderen Gruppe oder einer Gruppe, dann warte ich vielleicht noch zehn Minuten, Viertelstunde, bis der nächste ankommt. Dann müssen dann alle Räder noch eingeladen werden, der ganze planche und ich, dann fahren wir zum Hotel und dann komme ich vielleicht eine Stunde, anderthalb später an, als wenn ich einfach durchgefahren wäre. Und äh, ist natürlich total nachvollziehbare Begründung. Nur so als Hintergrundinformation für die, die es immer schon mal interessiert hat. Äh, ja, wie das da es hat.
1: Gibt, gibt natürlich auch so ein paar Fahrer, die haben dann, oder gab es ein paar Fahrer, die hatten den Luxus und ähm, wurden dann mit einem Hubschrauber abgeholt. Ja, ja,
0: das ist, äh, okay, das ist jetzt natürlich nochmal ganz was anderes. Wir sprechen jetzt hier, ich will nicht sagen über den Wald- und Wiesenfahrer, aber nicht über die vielleicht drei, vier, fünf absoluten Favoriten von einer Grand Tour Rundfahrt. Ne? Es ging mir jetzt eher so um... Normale Fahrer bei einem normalen Rennstall, bei einem normalen Rennen, äh, Mehretappenrennen, ne? wie das da so gehandhabt wird. Oder wenn man sich die. Weil ich habe mich immer gefragt, mein Gott, ich hätte doch keinen Bock, äh, mich dann noch mal länger aufs Rad zu setzen als nötig, wenn ich eh schon bei einem e Mehretappenrennen einiges an Kilometern abreiße. Aber mit dieser Begründung klang das für mich natürlich, äh, hat man aber wieder was gelernt. Fand ich jedenfalls in der Situation. Äh, danke in diesem Falle an äh, den Fahrer, der weiß, dass er jetzt gemeint ist, der manchmal zuhört. Und Grüße. So, ähm, äh, kommen wir dann aber jetzt mal zurück zur kleinen Lombardei rundfahrt im Giro. Äh, hat sich jemand gedacht, schiefe wir mal los, behaupte ich jetzt einfach mal.
1: Ne? Ja, also die beiden Ausreißer, die weggefahren waren, also eine Zweiergruppe war das nur, zwei Italiener, Mattia Cattaneo, Androni Giocato di Sidamec und Dario Cataldo Astana, ähm, die sind im Prinzip kurz nach dem Start weggefahren und die hatten einen ganz langen Tag vor sich, also über 200 Kilometer in der Fluchtgruppe. Aber zwischenzeitlich hat man denen einen Vorsprung von gut 16 Minuten gewährt. Und erst so, na, als es in Richtung Madonna del Gisalo ging, ähm, hat sich dann ähm, die Mannschaft Mitchell und Scott erbarmt, hinten Nacharbeit gemacht. Und das war dann einfach zu spät, um diesen riesigen Vorsprung in dem Finale wieder zurückzufahren. Somit haben die beiden, die sich dann zum Schluss auch noch ordentlich belauert haben und das nochmal knapp wurde, aber immerhin 11 Sekunden dann ins Ziel gerettet. Und ja, der Sieg im Sprint... Andario Cataldo, das ist auch so einer, ja, der ich will sagen, fast sagen, der besten Helfer im Feld, also der gewinnt auch mal ganz selten irgendwo was, also sein letzter Sieg ist, glaube ich, die Etappe bei der Vuelta 2012 gewesen. Letzter großer Sieg, ja. Ja, und für den hat es mich wirklich gefreut, dass der der sich dann auch mal an dem Tag äh, auszeichnen durfte, ähnlich wie bei Cesare Benedetti. Mhm. Aber was dann natürlich viel spannender war noch, als dieser Zweiersprint war hinten, das äh, der Großkampf, der im Gesamtklassement losgebrochen war. Also es ging los damit, dass äh, Roglic einen Defekt hatte, kurz vor ähm, dem Civilio, das war der letzte Aufstieg des Tages, hatte Roglic eine Panne. Und konnte aber in dem Moment nicht depaniert werden, weil der... Teamchef oder der sportliche Leiter von Jumbo Wismar ähm, mal austreten musste und der Teamwagen nicht da war und somit musste er dann mit dem Fahrrad von Antoine Tollhock die Etappe zu Ende fahren. Mhm. Was natürlich immer das Problem ist, also ich glaube, ähm, ich habe
0: es jetzt nicht verglichen, aber so, also ich kenne Anton äh, 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 Tollhock jetzt nicht, aber ich, ich vergleiche es mal währenddessen. Ich meine mal einmal ein Bild von ihm gesehen zu haben oder habe so einen Fahrer vor Augen, kann mich natürlich komplett täuschen, ähm, dass das zumindest so von der Größe her äh, einigermaßen in Ordnung gehen, hätte gehen müssen, oder? Ich meine, klar sind da immer noch äh, 1,78
1: und 1,77. Also, das zumindest sollte kein größeres Problem sein. Na klar, aber wenn du so eine Abfahrt am Limit runterfahren musst und das auf einem fremden Fahrrad ist, bestimmt nicht so <lacht> na, optimal. <lacht> nee, aber die mit ja, deinem. Äh, es gibt ja
0: noch andere äh, Wunderlichkeiten dann, ne? Erinnerst du dich noch als. Äh, sag mal schnell, äh, wie heißt er hier? Deutscher Zeitfahrgott, äh, Tony Martin, ähm, mal auch das Rad von einem Teamkollegen genommen hat?
1: Genau, der musste mal bei der Tour de France, bei dieser ähm, Etappe übers Kopfsteinpflaster da musste er das Rad von Matteo Trentin nehmen und das habe ich neulich auch erst gelernt, dass äh, es den Begriff Australian Setup gibt. Oder, oder auch UK, äh, British Setup gerne, also das ist
0: nicht nur in Australien verbreitet.
1: Genau, also das ist im Prinzip so, dass dann die äh, Bremsen vertauscht sind. Genau. Also sprich nicht äh, links die Vorderbremse, sondern rechts. Ja, wie auch beim Motorrad, ne? Da ist es ja auch so. Äh, und
0: äh, jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, ich bin ja auch im äh, Fahrradteilehandel, für die, die es nicht wissen, ich bin im Fahrradteilehandel tätig und wir kriegen auch öfter mal Anfragen dazu, ne? dass dann gesagt wird, hier, ich würde gerne jetzt hier ne, die und die Gruppe, bei euch bestellen, ne, könnt ihr mir die auch äh, im anderen Setup äh, liefern, was dann äh, auch machbar ist, ne? also äh, im, im Motorcycle-Setup. Ähm, ja ja, K klar, ne? also wenn ja, du, wenn du so ein <lacht> Fahrrad getauscht kriegst und äh, fährst dann direkt in die Abfahrt und dann merkst du erst, huiuiui, hier ist was falsch.
1: Gen äh. Genau das ist ja vor kurzem auch DJ van Garderen bei der Kalifornien-Rundfahrt passiert, okay. also der hat auch das Rad von einem Teamkollegen genommen, aber der hatte genau dieses Setup und von Garderin hatte ein normales Setup ja. und der ist dann in die erste Kurve reingefahren und äh, einfach mal geradeaus gefahren, weil er sich verbremst hat und mit Mal gar nicht mehr wusste, was los war.
0: Ja, 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 klar. Nee, nee, also das äh, muss man nicht nur darauf achten, dass die Größe jetzt noch stimmt, man muss ja auch zumindest mal hinterhergerufen bekommen: Achtung, äh, ich fahre links, äh, also Linksverkehr. Ja, ja,
1: also ja. das ist, die, ist dann immer die Frage, was da die richtige Seite ist.
0: Aber äh, die richtige Seite ist für mich immer die Seite, wo die meisten fahren. Wenn ich jetzt in England bin und dann fahren alle auf der anderen Seite, dann ist das die richtige Seite, in dem Moment zumindest. Aber das sollte ja bei, äh, bei dem Niederländer eigentlich kein Problem sein, also der sollte ja zumindest mit dem gleichen Setup äh, in Bezug auf die Bremsen höchstwahrscheinlich unterwegs gewesen sein. Aber, ja, ja, also
1: man hätte dann natürlich noch vor dem Schlussanstieg äh, die Option gehabt, ähm, dass Roglic auf sein Ersatzrad wechselt, nachdem ja der Teamwagen von der Pinkelpause zurück war. Aber ja, da hat man dann gesagt, mh, das wäre zu gefährlich gewesen. Also der wäre wahrscheinlich nicht mehr reingekommen in die Favoritengruppe. Mhm. Und ja, die Sache war dann halt auch die wieder, dass er, mh, ja, eigentlich nur durch Glück da Antmann Tollhock angetroffen hat, der zurückkam, eigentlich schon abgehängt war und Roglic war da auch schon wieder isoliert, also da sieht man halt, die Mannschaft mh, ist nicht, ich sag mal, die ist nicht tauglich dafür, um eine Grand Tour zu gewinnen. Ja, das zumindest an diesem Tag, äh, an diesem Tag
0: hatte sie nicht die Form, um, äh, um eine Grand Tour, um die Rolle des ihres, äh, ihres vermeintlichen Kapitä oder ihres Kapitäns zu verteidigen, das stimmt. Äh, ja, und ich, dann ging
1: da ging es abwärts dann, und äh, zum Glück war Leit, eine Leitplanke. Naja, erstmal ging es ja aufwärts, also diesen so, Chivio aufstieg ja, okay. den kennt man von der Lombardal-Rundfahrt, vier Kilometer mit gut 10%, Prozent, richtig knackig und ähm, da war es dann irgendwann so, <lacht> klar, dass äh, Nibali attackierte und äh, da konnte nur Carapaz mitgehen, das war das erste Mal, dass Roglic am Berg ein Loch hatte und nicht mitfahren konnte. Die kamen dann zusammen mit Yukasi oben auf der Kuppe an. Und ähm, ja gut, das ist eigentlich im Prinzip, war es klar, dass Nibali es dann auf der Abfahrt probiert. Das ist sein Wohnzimmer, also der wohnt äh, in Lugano, das ist in der Schweiz, aber nur 30 Kilometer gut weg von da und ist diese Abfahrt bestimmt schon 100 Mal im Training runtergefahren. Und dementsprechend konnte er sich da leicht absetzen. Und ähm, ja, in dieser einen Kurve, in der sich viele versteuern oder versteuert haben auch, es ist genauso Primus Roglic, wie du gesagt hast, ergangen. Also, der wäre fast über die Leitplanke gefahren. Er hat Glück gehabt, dass er sich da noch draufstützen konnte. Ja, äh, kam wohl ziemlich blutverschmiert dann auch an, aber
0: sagte, hat das alles so ein bisschen abgewiegelt, so nach dem Motto: Ja, sieht schlimmer aus, als es ist. Es ist nur ein bisschen im Gesicht. Ähm. <lacht> Was ja auch irgendwie der Aussage ist: Es ist nur im Gesicht. Ne? Also, nach dem Motto: äh, Ja, alle, alle wichtigen Teile vom Körper sind in Ordnung das sieht man aber auch, ne? also wie wir eben schon mal sagten, ne? was für, also Ackermann oder auch ein Rockledge, der auch nicht zum ersten Mal
1: bei diesem Giro ähm, Problem im Sinne von Sturz hatte. Äh, naja, aber auch da muss man jetzt mal sehen in den kommenden Tagen, also er ist da auf die auf die Brust und auf, auf die Rippen gefallen, damit musste er sich abstürzen. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es das einige Spuren hinterlässt, also wenn du dir da was quetscht.
0: Rippenprellung, aus eigener Erfahrung, kein Zuckerschlecken, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das kann einen schon behindern, bei allem, was man tut. Wirklich allem. Also ich habe eine Rippenprellung wirklich noch, ich weiß gar nicht, wie lange, nachts da gelegen und habe mich kaum getraut, mich umzudrehen vor Schmerzen. Also Möchte ich nicht haben an seiner Stelle. Also äh, kann man meiner Grund Grand Tour sicherlich nicht gebrauchen. Ja, äh, aber lass uns mal ab, unabhängig von Rocklitsch und seinen Unerfreulichkeiten dann auch mal zu dem Rest vom Fest kommen. Äh, weil an dem Tag, ist, war es eine Wiederauferstehung oder war es dann äh, Boah, Entschuldigung, ich habe hier so einen komischen kleinen Tisch, der, der macht manchmal Geräusche. Äh, oder war es vielleicht auch so das erste das erste Winken mit dem Zaunfall? Äh, Simon Yates kam zurück aus der Kiste.
1: Ja, den geht's vom Tag zu Tag besser. Der hat zwischendrin schon einmal attackiert, beziehungsweise ist mehrmals gleich versucht und wollte die Etappe gewinnen, ist ihm nicht ganz gelungen. Im Chivillo-Aufstieg, ja, konnte er nicht ganz mit Carapaz und Nibali mitfahren, aber ist dann wieder auf diesem kurzen Flachstück, wo Carapaz mit äh, ihm und ähm, genau, mit Yates zusammen dann noch äh, Nibali wieder eingeholt hat, ist er wieder zurückgekommen und ähm, ja, hat dann den Sprint aus der Gruppe rausgewonnen als Dritter. Gab, dafür gibt es auch noch äh, Bonuspunkte, ne Bonif Zeitbonifikation. Glaub. Genau, gab dann noch eine Zeitbonifikation für ihn. Spielt jetzt nicht so die große Rolle, aber Puh. entscheidend war halt an dem Tag, dass Carapaz äh, und Nibali Zeit auf Roglic rausgefahren haben. Ja.
0: Insgesamt äh auch wieder so eine Etappe, wo man sich denkt, mein Gott, äh, ne, also äh, schön, dass was gibt. Und vor allen Dingen, was ich jetzt äh, eben noch im Nachgang erst gesehen habe oder erfahren habe, die sind zu zweit halten 40er-Schnitt gefahren. Auch bei der 232-Etappe er mit nicht gerade einfachstem äh, Gelände. Also uh, Hut ab. Also was da äh, auch an Leistung dann an diesem Tag gebracht
1: wurde. Ne, klar, aber äh, auch hier wieder ein, ein ja, bisschen anderes Profil, Klassikerprofil. profil Und man hat gesehen, das hat äh, zwischen... Carapas, Nibali und Roglic fast größere Zeitabstände rausgefahren als die Bergetappen. Ja. Und ja. ich würde jetzt sagen, also diese 47 Sekunden, die Carapas jetzt hat, na, da fehlen ihn jetzt schätze ich mal noch so 20, 25, um sicher zu gehen fürs letzte Zeitfahren. Ja, aber da ist
0: ja noch bis dahin fließt ja noch viel Wasser den, äh, was haben wir, den, den Tiber runter. Ähm, da kann ja auch noch einiges passieren. Wir sind ja jetzt gerade mal Anfang der letzten. Doch, wir sind einfach in der letzten Woche. Ne? Ich bin schon komplett irritiert durch meinen Urlaub hier. Ich, ich muss doch echt lange heute überlegen, was für ein Wochentag ist. Am, am ehesten fiel mir ein, dass heute Ruhetag ist. Und dann habe ich überlegt, was für Ruhetag ist, was für ein Tag. Und am Montag, ah ja, klar, heute ist Montag. Ähm, wir haben ja jetzt noch einiges vor uns. Und äh, vielleicht, um das jetzt mal an diesem Punkt die Nachberichterstattung oder die Retrospektive ähm, abzuschließen, äh, im Moment äh, hier Montagabend äh, stand. Richard Carapaz vor Primoz Roglic und Vincenzo Nibali unter den Top 3. Abstand 47 Sekunden für Primoz Roglic. Vincenzo Nibali 1,47 dahinter. Also genau eine Minute ist Primoz Roglic vor Nibali. Äh, Rafael Maika erfreulicherweise Platz 4 mit 2,35. Also auf Nibali rund ja, 48 Sekunden. Danach Mikel Landa Bauke-Mollema. Äh, Hut ab. Jan Pollank, äh Simon Yates dann als wirklich noch einer von den großen Namen mit 524. Äh, wird, wird, da, da muss er wirklich in der letzten Woche meiner Meinung nach nochmal richtig äh, aufblühen, beziehungsweise da weitermachen, wo er, bis, wo er jetzt äh, aufgehört hat, so ein bisschen. Das, oder? Ja. Sonst, es, es, wird, es wird nicht einfacher für ihn.
1: Nö, klar, aber er kommt jetzt so langsam wieder in Tritt und ähm, den sollte man nicht zu viel. Raum geben, wenn ich jetzt äh, die Movistar-Mannschaft wäre. Eine Sache vielleicht noch zu der Etappe, es gab hinterher, oder es gibt momentan in Italien eine riesige Polemik a, um dieses äh, Fahrrad von Roglic, was danach nicht überprüft wurde auf äh, mit einem Scanner und b, über diese sogenannte Sticky Bottle, die er bekommen hat vom Teamwagen.
0: Also, ähm, auch das mal, weil ich hatte das überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> also du meinst, dass das erste ja, gut, also äh, er fuhr Erst
1: dann wieder nach vorne rein und hat sich dann, ich glaube, wenn man es mit der Hand gestoppt hat, waren es so fünf bis acht Sekunden vom Fahrzeug ziehen lassen.
0: Mhm.
1: Und da gab es schon andere Fahrer auch, die dafür sowas eine Zeitstrafe bekommen haben.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Das war jetzt nicht in dem Ausmaß, wie es äh, beispielsweise in Nibali mal bei der Vuelta gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, Aber er ist da, da mit, mit dem Bus gefahren. Fast. Genau, aber er ist dann, hat dadurch äh, schon einen gewissen Vorteil gehabt und hätte sich da, denke ich, auch nicht drüber äh, beschweren dürfen. Und es gab, glaube ich, sogar hinterher, wenn ich mich nicht irre, ähm, eine Geldstrafe für die Mannschaft dafür, aber keine Zeitstrafe.
0: Okay, ja, kann man kann man meiner Meinung nach durchaus diskutieren dann. Und das andere war, äh, tippe ich jetzt mal darauf, dass sein erstes Rad, was den Effekt hatte, wo er dann auf das Rad vom Teamkollegen umgesprungen ist, dass das nicht kontrolliert wurde. Ich Glaube, so war es ja. 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 Also, ich sag mal so, wenn Primo Schrocklitsch, dessen gerade wahrscheinlich jetzt die letzten drei, 14 Etappen jedes Mal kontrolliert wurde, ähm, und jetzt bei der, dieser einen Etappe nicht, dann hätte es, glaube ich, andere Etappen gegeben, wo ich an seiner Stelle eher den Motor eingesetzt hätte, als an dieser Etappe. Ich finde, da muss man auch mal ein bisschen so Realismus
1: auflassen. Ja, und in der Diskussion wäre ähm, Ich wäre wär dabei bei der Diskussion, wenn es jetzt auffällig gewesen wäre, dass er jetzt auffällig oft auf den Bergetappen das Rad gewechselt hätte. Ja. Das gab es ja auch mal, also wir kommen ja morgen zum Mortirolo, da gab es mal einen Fahrer, der hat äh, vor dem Mortirolo das Fahrrad gewechselt, hatte 40 Sekunden Rückstand und dann ist ähm, ein anderer Fahrer aus der Mannschaft mit dem kaputten Fahrrad weitergefahren.
0: Ja, ja. also ja, ich halte diese Diskussion zumindest für... Ähm nicht nötig, Zeitverschwendung. Die andere Diskussion, die kann man meiner Meinung nach anstecken und dann kann man, aber in so einem Fall würde ich dem Fahrer dann auch einfach sagen, okay, äh, ich, ich kalkuliere jetzt einfach, ne du hast versucht, äh, bist reingefallen, du hast dich 10 Sekunden festgehalten, bekommst du 20 Sekunden Strafe, Punkt, aus. Das muss man jetzt auch nicht, auch nicht höher hängen als nötig.
1: ne Ist ein Nee, Punkt. aber das ist halt auch immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ähm, Auslegungsspielraum, den da die, die Jury hat und ähm, wir erinnern uns, bei der letzten Tour de France war das, wo Tom de Moulin dann noch diese Zeitstrafe bekommen hat, als er dann im Windschatten des Minis zu lange geblieben ist.
0: Ja, ja, ja. ja, ja klar. Also das machen die, wie sie möchten. Ne? Ich, ich, ich frage mich dann immer, wer sitzt da in der Jury, also welche Interessen gibt es da in der Jury, dass man so oder so entscheidet? Ne? Also Primo Roglic ist jetzt Jumbo Wismar, niederländisches Team, tschechischer Fahrer, äh, italienischer Rattausstatt, bitte? Slowene. Äh, Slowene, entschuldigung, äh, Slowenischer, ich habe jetzt die, die Flagge hier. Äh, Slowenischer Fahrer, italienischer Radhersteller, ne? also warum sollten die denen jetzt ausgerechnet mehr bevorzugen? Also ich glaube nicht, dass äh, Bianchi da so so fette Aktien im, im Paket hat. Ne? Da würde mich wundern, wenn die noch so viele Aktien haben überhaupt. Ähm ja, aber habe ich, äh, also gut, dass du auf diese Diskussion hinweist. Wie gesagt, das eine halte ich für ich glaube auch gar nicht, ob man in Bianchi einen Motor reinbauen kann. Also, so viel Ingenieurskunst traue ich denen zumindest in den letzten Jahren nicht zu. Muss man muss doch mal realistisch nachdenken.
1: Äh, nee. Ähm, nee, klar, aber es ist jetzt natürlich ein, also, wie soll ich sagen, äh, wieder eine Nebelkerze, die da in den Medien gezündet wird, um, um dieses Duell oder dieses Feuer noch weiter zu schüren zwischen Roglic und Nibali.
0: Ja, da braucht man ja gar nicht, ne? Ach, so rum so meinst du? Also, ein, ein anti
1: äh, ein gegen -Ita, so rum Ja, logisch. Die italienischen Medien schlagen sich natürlich auch auf die Seite ihres, äh, ihres Fahrers und ähm, haben da natürlich eine, wie soll ich sagen, eine sehr weite, sehr hohe Tragweite dadurch, dass sie ähm, auch mit dem Ausrichter der RCS verflochten sind und natürlich ähm, dass diese Rundfahrt in Italien stattfindet. Ja, okay, das hatte ich jetzt gar nicht dem Schirm. dass es natürlich um Fahrer geht, der, der gegen ihren Liebling fährt.
0: Ja, natürlich. Ja, das ist, ist ein, ein bisschen klar.
1: halt jetzt so Psychokrieg. Ja,
0: aber ich, ich für, auf mich wirkt ähm, Roglic nach außen zumindest nicht so, als wenn ihn das Großes anhaben könnte. Und Nibali, äh, ich, ich glaube, wenn die beiden irgendwie am Start äh, nebeneinander stehen und darüber sprechen, dann können die sich, glaube ich, beide drüber kaputt lachen. Also, vor allem ja, ist das ja lustig, wenn Rocklet dann sagt, <lacht> guck mal, ich halte mich acht Sekunden fest und äh, ist hier Diskussion und du fährst, ne, fährst die Hälfte der Strecke mit dem Autobus und keiner sagt was. Ich glaube, so können sitzen die am Bein und lachen sich darüber, scheckig. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Und wenn es Auflage bringt für die Zeitung, so mein Gott, solange die beiden das nicht ernst nehmen, finde ich das äh, okay. Wir wissen es ja einzuordnen, zumindest. Ja. Also, bringen wir äh, Gesamtstand, hat man ja gerade äh, schon gesagt. Ähm, Punktetrikot, nach wie vor ähm,
1: demar vor Ackermann. Ja, da hat Arno demar an dem Tacken ein paar Punkte gut gemacht auf Pascal Ackermann oder seinen Vorsprung ja, ausgebaut Vorsprung. durch einen Zwischensprint. Genau. Äh, 200 zu so
0: 787 könnte. Also es ist aber jetzt kein Trikot, wo man sagen würde,
1: <lacht> das ist schon vergeben. Naja, also die Sache ist ja die, es gibt am Donnerstag, es glaube ich diese Sprint, mögliche Sprint Etappe noch, aber da müsste da ja dann im Prinzip äh, bora hans -Krohe komplett alleine das Feld zusammenhalten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, FDG, Gruppe Hammer FDG für ja, einen Etappensieg von Demar riskiert, dass man ähm, die Punktewertung verliert. Die haben dann halt lieber Ausreißer vorne, sodass ja. die die Punkte wegschnappen und Demar das Trikot nicht verlieren kann. Ja, oh, klar,
0: Unter also, taktischen Gesichtspunkten auf jeden Fall. Ich glaube, also <lacht> ich glaube, wenn Ackermann das äh, Trikot noch holt, dann ist das eher sehr, sehr großes Glück und ein Versehen oder hoffentlich das nicht Pech von Demar, dass ihm irgendwie widerfährt. Aber du möchtest ja auch nicht so ein Trikot holen ähm, durch das Pech deines Konkurrenten. Also das, das würde keinem gut zu Gesicht stehen. Ähm, wie du schon eben sagtest, ne, Pavel Sikakov. Und äh, Miguel Angel Lopez äh, sind die Fahrer, die im Prinzip mit sieben Sekunden Abstand sich um das weiße Trikot des äh, Jungprofis schlagen. Ähm, Bergwertung hat sich seitdem auch nichts mehr geändert. Äh, die, die, wie spricht man denn von der Giulio Julio Ciccone? Äh Ja, da muss schon viel passieren, damit der das nicht mehr holt. 171 zu 66, also im Prinzip rund zweieinhalb mehr als der nächste. Das ist so. Da kann auch nur noch durch einen Ausfall eher gestoppt werden, behaupte ich jetzt einfach mal. Oder Carapaz <lacht> verliert irgendwie ganz viel Zeit direkt beim ersten, nächsten Berg und äh, er entschließt sich dann, aufs Bergtrikot zu gehen und fährt dann ab dann jeden Punkt ein. Und Gicone keinen mehr. Oder sowas in der Richtung. Ja. Das war das Update. Also so sieht's aus. Ich würde sagen, bevor wir jetzt zu, dann wieder zurückspringen und vor- und her springen, machen wir doch jetzt mal deine Berichterstattung von vor Ort und danach dann äh, die Vorausschau. Ich glaube, das ist äh, vom, vor, vom, vom Ablauf her ähm, meiner Meinung nach sinnvoller, oder? Wie war es? Ja. <lacht> da kann ich jetzt auch mal einen Schluck trinken und <lacht> zuhören
1: und Nasen putzen, <lacht> husten und all das, was ich jetzt versucht habe. Ja, dabei. also es war... War also ein spektakulärer Ausflug. Ich war ja dann am Freitag und am Samstag jetzt bei den beiden Etappen am Lago Cerro, Cerro Reale, als auch dann ähm Comayeur am Colle San Carlo, dann selbst auch zugegen da in der Gegend. Ist erstmal eine ganz schön weite Strecke, was man dann doch nicht denkt, in Richtung Aostatal da, Turin. Und ähm, na gut, den ersten Tag ähm, hatte ich dann, das war auch eine ganz nette Geschichte, eine Anekdote am Rande, Weshalb ich dann den Giro aus, sehr schätze und die Leute dort ähm, ein Hotel gebucht in, der, in, in so einem ganz kleinen Bergdorf irgendwie, da gab es dann so einen Marktplatz, aber so ganz viele verwinkelte Kassen und das ließ sich nicht finden und dann äh, irrte ich da irgendwie so ein bisschen zu Fuß auf diesem Dorfplatz rum irgendwie und dann nahm mich dann aber, hab ich da jemanden gefragt und äh, ob der wüsste, wo denn die Unterkunft sei und der hat mich dann gleich mit in sein Auto genommen und mich dahin gefahren das fand ich dann auch wieder sehr nett. Und dann den nächsten Tag war dann halt die Etappe und ja, da ist dann halt immer erst die Schwierigkeit, da auch einen, einen Stellplatz fürs Auto in dem Anstieg zu finden, weil die Straße war dann glaube ich auch schon ab kurz nach elf, war die dann schon gesperrt und ich hatte mich dann ja, an so einem Picknickplatz 25 Kilometer vor Ziel hingestellt und was ich immer so schön finde beim Giro, man fährt dann da äh, mit dem Auto noch ein Stückchen den Anstieg hoch und dann sieht man halt schon, ja, hunderte von Radfahrern, die dann selbst auch da den Anstieg hochfahren und die ganzen Dörfer, durch die man durchfährt, da wird alles mit rosa Luftballons geschmückt und äh, alle putzen sich raus, also ganz, ganz beeindruckend, wie bei einem Volksfest im Prinzip. Meine Frage, kurz, weil, wie gesagt,
0: ich war noch nicht bei äh, beim Giro, ähm, wenn du jetzt 25 Kilometer vor Ziel die Karre irgendwo an der Strecke abstellst, ne? würde es nicht, da du ja im Gegensatz zu mir die, die Fahrer, fahrerischen Fähigkeiten hast, nicht Sinn machen, noch
1: weiter weg zu parken? Auch hinterher wegen des Wegkommens, also nach dem Rennen meine ich. Genau, also so das, das war so jetzt halt, halt noch so einigermaßen in einem Radius von der Strecke, wo sich das dann doch schon wieder ein bisschen auseinanderzieht hinterher nach dem Rennen, wenn da diese tausenden Radsportfans mit ihren Fahrrädern auch nach unten fahren. Also da gab es dann schon so ein, zwei Gabelungen, wo man dann mit dem Rad auch wegfahren konnte zur Seite, sodass das Verkehrsaufkommen da jetzt nicht mehr so super hoch war. Aber klar, natürlich versucht man dann äh, immer ein bisschen weiter weg dann auch ähm, zu parken, wenn man dann die Möglichkeit hat, mit dem Fahrrad dann selbst noch da hochzufahren. Mhm. Ja, Und dann äh, habe ich mich ja selbst aufgemacht und bin dann ähm, zum Lago Serru hochgefahren. Sind dann ja gut 25 gewesen. Und ja, der Anstieg, der hat es schon recht anspruchsvoll. Also, es gab dann eine Passage, die so an so einer Galerie vorbeiführte, guten Kilometer mit über 10% im Durchschnitt. Das war dann schon happig. Und vor allem, wenn man dann bedenkt, man nimmt dann ja immer noch ein paar Sachen mit. Also, so zum Beispiel irgendwie was zu essen oder noch ein paar Sachen zum Überziehen, weil es da oben dann doch recht kalt ist. Und ähm, wenn man dann halt so einen Anstieg mit 5 Kilo Zusatzgewicht noch fährt, ist das was anderes natürlich, als wenn man den so im Training jetzt hochfahren würde. Es war dann schon nochmal ein bisschen anstrengend. Da bin aber gemächlich dann da hochgefahren und oben konnte man dann über dem Zielbereich raus noch ein Stückchen weiter die Straße hochfahren in Richtung äh, Colle der Nivole, aber nicht ganz bis nach oben, weil dann irgendwann ähm, war die Straße halt nicht mehr geräumt. Da lagen drei Meter hoch Schnee auf der Straße, da ging es dann nicht mehr weiter. Und ja, wie gesagt, Problem an dem Tag, haben viele vielleicht auch mitbekommen, ab 13 Uhr wurde dann der Zielbereich gesperrt und da durften dann keine normalen Radsportfans mehr durch das Ziel durchfahren und ich kam dann zurück Ja, und dann hat man uns da im Prinzip ja, wie so Tiere äh, hinter so ein Absperrgitter gesteckt, um damit dann äh, die E-Biker freie Fahrt hatten. Ja, es findet so ein E-Bike-Giro statt, ne? Also. Giro E heißt die ganze Veranstaltung. Ja, und ähm, da kommen, nehmen, glaube ich, so schätzungsweise 50 Fahrer teil, waren es jetzt so gefühlt, die da angekommen sind mhm. und die, ja, düsen dann da mit ihren E-Bikes schneller, denke ich mal, als die Profis den Anstieg hoch. Und, ähm, ja, das war recht amüsant, das zu sehen. Also, ähm, Und jetzt schneide ich an,
0: jetzt schneide ich an, unser Kollege Hans vom Fahrradio. Also, ne, also ein von... von mir, also du kennst ihn vielleicht nicht so, aber von mir sehr geschätzter Kollege, äh, war da auch bei. Der fährt den E-Bike Giro gerade. Also ne, ein deutscher Podcaster ist sozusagen an dir vorbeigefahren und hat dafür gesorgt, dass du hinter Gittern kommst.
1: Ja, aber ähm, wie gesagt, also ich positioniere mich da mal eindeutig und sage, ich bin kein Fan davon, weil, ich weiß, wie ja. wir schon mal diskutiert haben, E-Bikes als Fortbewegungsmittel finde ich super, aber im Rahmen des Radsports, pff, dem kann ich nichts abgewinnen, weil das für mich dem eigentlich die ganze Faszination dieses Sports wegnimmt. Das ist ja im Prinzip das, dass du selbst aus eigener Kraft dich mit äh, zwei Rädern so einen Berg hoch bewegst und wenn du dann äh, da mit einem Elektromotor hochfährst, also da gab es auch viele Leute, die dann ja da ihren Unmut geäußert haben, darüber Radsportfans am Rande der Strecke, ähm, dass sowas eigentlich ein Unding ist. Also wenn so die die Zukunft des Sports aussieht, dass man, dass man dann halt auch nicht mehr dabei ist dementsprechend. Und viele wollten dann halt auch einfach da wieder den Berg ein Stückchen runtergehen. Mhm. War nicht möglich, weil die Strecke da abgesperrt war. Und ja, ich finde, man könnte so eine Veranstaltung, kann man ja gerne durchführen, aber dann bitte nicht im Rennen, im Rahmen des, äh, eines Radrennens. Also das ist für mich einfach eine andere Sportart.
0: Ja, ähm, ja unterschreibe ich dir alles, aber ich finde... Naja, die haben die nur aus der Not und Tugend, nee nicht aus der Not, ja doch, aus der Not und Tugend gemacht, ne? Die müssen die Strecke eher absperren. Und wenn man so eine Veranstaltung dann machen möchte, aus welchem Grund auch immer, ne, bietet sich das natürlich an, das da irgendwie einzubetten. Aber ich bin auch völlig bei dir natürlich, das sollte eine Randnotiz sein oder eine Randerscheinung und sollte in keinster
1: Weise natürlich äh, dann irgendwie. Ich sehe einfach den sportlichen Mehrwert davon nicht. Also was, was, was ist da für, für eine sportliche, also klar müssen die Leute auch treten, aber was steckt da für eine sportliche Leistung hinter, wenn ich da mit dem Elektromotor fahren kann?
0: Ich würde das, also als Veranstalter würde ich, nee, das ist für mich auch keine Sport. Also weiß ich nicht, müsste ich ausprobieren, ob das eine sportliche Herausforderung ist, die die da machen. Ne? Vielleicht ist ja auch der sportliche Herausforderung, mit einem 25 rad bergab zu fahren.
1: Ja, ist ja vielleicht auch ne Wir, naja aber diese diese also die haben ja da auch Rennräder richtig umgebaut da kann ich mir nicht vorstellen dass die noch so schwer sind die sahen auch sehr sehr sportlich aus und bei manchen war es für mich dann auch überhaupt schwierig zu unterscheiden ob das jetzt ein E-Bike ist oder ist das ein ein richtiges Rennrad und äh, da habe ich jetzt auch so langsam immer so ein bisschen also... Paranoia! Äh, hat es mir, mir so ein bisschen den, den Spaß an der Freude am Rennradfahren verdorben, wenn ich dann manchmal überlegen muss, jetzt auch im Training oder den Hintergedanken habe, gut, der könnte jetzt ein E-Bike haben, der mich da gerade überholt. Ah,
0: das sehe ich aber, also ich weiß, was du meinst, aber das sehe ich halt völlig entspannt. Ne? Wenn mich einer überholt, kann das ja halt auch daran liegen, dass der einfach äh, Millionärsohn ist und viel mehr Zeit hat zu trainieren als ich.
1: Ja, aber diese ganze Umrüstung auf Elektrosachen ist natürlich auch, ja, das, das das streut immer mehr auch die Zweifel, dass sich das Ganze immer mehr vermischt, auch mit dem Rennrad Profisport und ich finde, das sollte man strikt trennen.
0: Ja, man könnte das ja, so eine Veranstaltung dann durchaus äh, als, man muss das ja nicht, eine RTF ist ja auch was anderes als ein Rennen. Ne? Ähm, man könnte es als RTF deklarieren, dann ist es kein Rennen oder oder man könnte es als gemeinsame Ausfahrt, man könnte ja auch einfach es als touristische Ausfahrt. Im Rahmen des Giros äh, deklarieren, ne, dass sozusagen auf der Strecke der Profis auch gefahren wird, vielleicht die Hälfte der Strecke oder ein Drittel der Strecke oder nur die signifikanten oder interessanten Teile der Strecke ne, und es äh, so jedermann im Sinne von wirklich jedermann möglich machen, mal diese Strecke zu fahren. Ne? Ob das jetzt mit dem Auto dann passiert oder auf dem Motorrad oder auf dem E-Bike, das ist ja dann im Prinzip nur noch ein Unterschied, wie nah man dem Radsport als solches
1: kommt. Ja, aber wie gesagt, ich fand es ich fand's sehr schade an dem Tag für die Leute, die sich dann wirklich ähm, da mit einem Rennrad ohne motorische Unterstützung den Berg hochquälen wollten und dann mal der Zielbereich abgesperrt war für die und die nicht die Möglichkeit hatten, dann da auch das Zielbanner zu durchfahren oder dann ein Stückchen höher hinauszufahren, weil für diese E-Biker das die Straße gesperrt war. Ja, ja, da, da bin ich ja, da das unterschreibe ich dir so. <lacht> wie, wie und da konnte ich dann auch den Unmut der, der Leute verstehen, die da neben mir in diesem Gitter eingesperrt waren. Ja. Ich, ich fände es halt, ne? stell dir mal vor,
0: du könntest dir, also jetzt mal abgesehen von den Mengen Geld, die dir und mir auf gar keinen Fall zur Verfügung stehen, es wird ein touristisches Angebot geben, ähm, du könntest sozusagen jeden Tag die Highlights der Etappe der Tour de France in so einem, äh, du machst eine Rundfahrt, ja, das heißt ein Reisebus mit irgendwie, keine Ahnung, 20 Leuten und du könntest jeden Tag die Highlights der äh, Tour de France ähm, ich weiß jetzt nicht, wo wir stehen man Wir mussten kurz unterbrechen. Ähm, äh, genau, äh, es war hier mein touristisches äh, Programm. Was Ich Stell dir vor, du könntest äh, die Etappe, die, die komplette Tour de France mitfahren. Ja? Hm. Und hättest die Möglichkeit, jeden Tag die Highlights der Etappe äh, mitzufahren plus Berichterstattung danach im Zielbereich. Ja? Das heißt, du könntest bei den Etappen über Kopfsteinpflaster, würdest du über Kopfsteinpflaster und du hättest jeden Tag dein normales Rennrad da stehen, du hättest ein I-Rennrad -Renn und du hättest ein Motorrad. Ne? Und das ist jeden Tag, jetzt mal abgesehen davon, dass du und ich, glaube ich, du kannst auch kein Motorrad fahren, ne? also so richtig Motorrad ja. fahren. Also eine Vespa, 50 km/h, die würdest du dir, glaube ich, auch zutrauen, so genauso wie ich, die zu fahren. Hättest ähm, jeden Tag die Möglichkeit, unter diesen drei Mobilitätskonzepten zu entscheiden und du könntest auch während der Etappe hin und her wechseln. Das wäre ja schon cool. Also Und dann hättest du die Möglichkeit, an, an dem einen Tag, wo äh, irgendwie, keine Ahnung, drei Alpenpässe auf dem Tableau stehen, äh, wo du, die du dir zutraust, würdest du die drei mit dem Fahrrad fahren und dann würdest du am nächsten Tag dann die, ähm, keine Ahnung, nächsten drei Alpenpässe, sagst du einfach, nee, schaffe ich dich zwei Tage hintereinander, könntest du dann mit dem E-Bike mit Unterstützung einfach auch schaffen. Das wäre doch jetzt als touristisches Angebot, abgesehen von dem kleinen Geldproblem, was es zumindest bei mir wahrscheinlich verhindern würde, ähm, wäre das ein interessantes Konzept
1: ja, vielleicht für Leute, die nicht so sportlich ambitioniert unterwegs sind, aber ich persönlich ja, würde aber du das mich ja, nicht... Du könntest ja nicht die jeden Tag die ganze Tour, also du könntest ja nicht die Tour de France mitfahren in den drei Wochen. Ja, aber dann würde ich ja gleich irgendwie den Scooter nehmen und dann, weil ansonsten hat es für mich ja immer, also das ist ja für mich keine sportliche Leistung, auf die ich dann stolz bin.
0: Ja, aber der Scooter wäre dann so die, die, der komplette da ford Dann fahre ich denn
1: ganz motorisiert, entweder ja. oder, also halbe Sachen würde ich dann nie machen.
0: Okay. Ich weiß es nicht, ob das nicht dann der Moment wäre, wo ich sagen würde, okay, ich schaffe das heute nicht alleine, dann nehme ich halt erstmal das e rad weil es dann zumindest dem am nächsten kommt. Kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann derjenige wäre, der es auch nehmen würde.
1: Ja, aber ich, wie gesagt, ich könnte dann nicht ruhigen Gewissens äh, mich schlafen legen, wenn ich dann mit einem Motor durch die Gegend fahre an meinem Fahrrad. Es,
0: ich will es ja nicht als sportliche Leistung deklarieren. Das wäre für mich ja keine sportliche Leistung, sondern das wäre einfach ein Nachfahren der Strecke, ob ich dann ein
1: Motorrad nehme oder ein E-Bike. Das wäre, da, also die wäre. logisch, sein. aber es ist dann immer die Frage, ob das, äh, wie das dann verkauft wird vom Veranstalter, ob man dann sagt, oh toll, Sie also sind selbst die äh, Etappen der Tour de France gefahren oder ob man dann das ausgliedert und das dann als Privatperson macht. Ja, ja, was
0: ja, 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 total. Also das wäre mehr so ein touristisches Angebot im Sinne von äh, … Ja,
1: aber beim Giro E ist es dann ja wieder was anderes, weil das sozusagen als sportliche Leistung versucht wird zu verkaufen. Okay. Dafür
0: habe ich, hab ich mich zu wenig damit äh, beschäftigt, muss ich ehrlich gesagt.
1: Ja, und das ist so ein bisschen das, was den Leuten dann auch sauer aufstößt. Ja, ja, also … Aber gut, äh, noch, noch vielleicht zwei Sachen zu diesen E-Bikes. Ja. Zum einen war ich erstaunt tatsächlich  als die dann da alle hochfuhren, dass man dann der wirklich kaum einen Unterschied also zu einem Rennrad sieht. Aber zum anderen habe ich mich dann gewundert, dass dann doch bei den meisten, die dann da so lang fuhren, auch mit diesen umgebauten Rennrädern, zumindest noch so ein leichtes Surren zu hören war immer. Okay. Also das scheint dann, also dann doch wieder nicht ganz wegzukriegen sein. Also von daher glaube ich auch jetzt... Äh, diese Motor doping geschichte sich da doch etwas als äh, Nebelkerze entlarvt. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass es sowas dann mal gegeben hat, wenn es dann doch so laut ist. Aber dann hatte
0: die Sache ja für dich doch einen Mehrwert.
1: <lacht> In gewisser Weise schon, ja. Aber das andere, was ich mich gefragt habe, ja. weil da war jetzt keiner dabei, der da jetzt nicht mit äh, elektrischer Unterstützung zum Schluss noch gefahren ist, äh, wie lange reicht denn da überhaupt der Akku? Also können die dann die ganze Etappe da mit dem äh, Motor fahren oder müssen die auch mal selber treten dann?
0: Du, das bringe ich für dich in Erfahrung. Das frage ich den Hans einfach. Ähm, ich denke, das sollte kein Problem sein. In einer der folgenden Folgen äh, werden wir das mit Sicherheit, also ich kann ja de definitiv die Folge, die nehmen ja mit Sicherheit, haben schon oder werden eine Folge aufnehmen dazu. Und, ähm, aber ich werde jetzt dezidiert die Frage dem nochmal stellen und, äh, wie ich ihn kenne, wird er uns da auch, äh, per Audio mit Sicherheit, äh, eine kurze Rückmeldung zu geben. Das so muss mir dann nochmal, ich, m, genau dezidiert sagen, zu welcher Etappe es da genau ging. Aber das sollte kein Problem sein. Der wird mit Sicherheit auch irgendwie so ein Strava-Daten davon haben oder so. Das, äh, also das in Erfahrung zu bringen, halte ich für ein sehr leichtes Problem. Äh, sehr leicht zu lösen das Problem, halt. <lacht> ja, aber dann äh, an der Strecke, also ihr, konntest du dann aber
1: <lacht> überhaupt was an der Strecke sehen, oder? Äh, ja, gut, kam gut. Irgendwann waren, da kam dann ja auch mal der Schlusswagen von diesem Rennen, das war so gut na, 14, 15 Uhr irgendwann und dann äh, hatte ich dann beim Hochfahren schon eine gute Position gesehen, wo man sich dann hinstellen konnte, das war so zwischen drei und zwei Kilometer vor dem Ziel, das war so ein bisschen, ja, stand man dann da, wie die Indianer, die irgendwo ausschauen, nach Feinden halten, Kam aber keine, keine Cowboys, sondern der Trost des Giro d'Italia und man konnte dann so drei, vier Kilometer die Serpentinen den Berg runter ins Tal gucken, das war richtig cool und ähm, davon haben wir dann auch ein schönes Foto und ja, da kam dann, saß man dann da, hat gewartet, gewartet und dann kamen ja nach und nach auch irgendwann dann die Fahrer und das, äh, ja, die sahen alle dann auch schon recht äh, ja, mitgenommen aus, möchte ich so sagen. Das war am Freitag, richtig? Genau, das war am Freitag die Etappe. Und ähm, spannend zu sehen dann auch ähm, hinten in Sachen Gruppetto, dass beispielsweise ähm, Pascal Ackermann, der war an dem Tag noch vor dem Gruppetto rumgefahren. Also der ist äh, nicht mit den, mit den letzten Fahrern dann ähm, hochgefahren. Und die Fahrer mussten ja auch, wie du schon gesagt hast vorhin, dann selbst mit dem Fahrrad noch einen Transfer zurücklegen, weil die ja ihre Teambusse nicht oben parken konnten am Lagos Terru. Sondern die hatten die weiter unten, die mussten alle, oder die meisten sind dann mit dem Fahrrad auch wieder die Abfahrt runtergefahren, natürlich durch die ganzen Hobbyfahrer durch. Aber ganz interessant dann auch, äh, viele hatten dann halt so äh, Trillerpfeifen, womit die die Hobbyfahrer zur Seite gepfiffen haben. Ah, okay. Tja, Besser als ein Klingel dran montieren, ne? Ähm, ich ja, aber, gut. Das da dann gab es dann, dann natürlich auch so manche Hobbyfahrer, die dann versucht haben, da bei den Profis hinten dran zu bleiben. Aber das ist, das ist äh, schwierig. Ja, vor allen Dingen würde ich niemals mal auf die
0: Idee kommen, ne? Also nicht nur, weil ich es nicht könnte, sondern weil ich auch immer Schiss hätte, einfach mal, dass ich hinter derjenige bin, der Simon Yates abgeräumt hat. Also, okay, der wird wahrscheinlich nicht so runtergekommen sein. Aber, oder ich bin dann derjenige, der den, der den besten Helfer von Primo Roglic abgeräumt hat. Ne? Dummer deutscher Fahrer räumt Helfer ab. Überschrift in der
1: Bildung. Ja, es gab ja mal äh, bei der Tour de France 2006 äh, in Alpe du war das, glaube ich, mal so ein Unfall zwischen Patrick Sinkewitz und so einem Hobbyfahrer. Ja. Also,
0: ne, wer ich ja prädestiniert, ich, ich, hab ja, ich bin ja mal in einem komplett anderen Kontext durchaus mal mit Nationalmannschaftsfahrern mal auf einer Strecke gewesen. Und das Einzige, was ich immer dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bitte oh Gott, oh Gott, keine Umfahren, bitte keine Umfahren, ähm, war nur in nicht äh, Straßensport, sondern Cross. Ähm, ich briss mir noch mal ganz kurz die Nase, eine Sekunde. Vielleicht erzählst du in der Zeit
1: mal, wie du dann wieder heimgekommen bist. Also, oder ja, und Zeit, dann ähm, war, ich, war ich dann auch irgendwie eine Stunde später oder nachdem dann die letzten Fahrer, also Gruppetto der gefahren war, auch wieder beim Auto und ähm, hatte dann echt Glück, weil danach bin ich dann, naja, hatte ich auch noch einen Transfer von gut, äh, ja, gut über 100 Kilometer, also fast zwei Stunden waren das dann vor mir mit dem Auto, um zu meinem nächsten Hotel ähm, in der Nähe von äh, Courmayeur, dem nächsten Zielort zu kommen und hatte dann Glück, weil just oder fünf Minuten nachdem ich in das Auto eingestiegen war, fing es an zu schütten und ich saß dann schon im Trockenen und ähm, ja bin dann da äh, über die Autobahn dahin gefahren und dann bin ich auch die sehr lange hinter, hinter dem Sunweb-Teambus hinterher gefahren und habe da auch diverse andere äh, sportliche Leiterautos gesehen und ja gut, dann nächster Tag aber Spielen, oder darf, ich, ich darf ich noch
0: ganz kurz, so nass ins Auto steigen? ne Also auch nicht so schlecht nur die Möglichkeit haben, sich umzuziehen, alles klamm und so. Das ist auch wirklich die Hölle. Habe ich
1: einmal gemacht oder kann mich an einmal erinnern. <lacht> das war wirklich unschön. Ja, wie gesagt, also ich hatte dann noch Glück, äh, dass es dann wirklich so getimt war, dass es dann anfing zu regnen, als ich schon im Auto saß. Aber da waren dann natürlich viele Hobbyfahrer noch, die dann da die, das, das Tal gefahren sind, die dann äh, pitchpatsch nass wurden. Und mal viele haben dann auch, Mussten dann an der Seite anhalten, weil es so stark geregnet hat. Ja, boah, unschön. Ja, und dann dem nächsten Tag war dann die Etappe nach Courmayeur und da hatte ich dann den Vorteil, ich hatte mein Hotel äh, in einem Ort da ganz in der Nähe und da konnte ich dann das Auto am Hotel stehen lassen und bin dann, das war nur so gut na, 20 Kilometer bis zum Gipfel des äh, Colles San Carlo, bin dann mit dem Rad dahin gefahren und ähm, ja gut, habe auch wieder den Anstieg in selbst gefahren. Gut eine Stunde bin ich dann hochgefahren zum Vergleich. Also ich glaube, die Bestzeit von Basso damals sind gut 35 Minuten. Aber ja, bin dann auch recht entspannt da. Der hat auch keine warmen Schlamotten dabei. <lacht> das stimmt, ja. Ähm, da hochgefahren, also das ist schon... Ein, ein ordentlicher Kanten der Colle San Carlo, also 10 Kilometer mit fast 10 Prozent, aber das Tolle daran ist, es ist sehr gleichmäßig, also nicht wie der Mortirolo beispielsweise so ruppig, Und das ließ sich dann einigermaßen gut fahren, zumal man da auch den ähm, Asphaltbelag größtenteils jetzt erst erneuert hatte, wie so oft, wenn der Tiroler lang kommt, ähm, ließ sich das sehr gut fahren und dann na, hatte ich mir auch ein schönes Plätzchen gesucht, so 900 Meter vor der, vor der Bergwertung, wo noch relativ wenig los war und ähm, ja, hab mich, hab's mir dann da bequem gemacht und dann ein bisschen die Straße verziert und ähm, ja, musste dann auch wieder noch gut drei Stunden auf die Fahrer warten.
0: Ja, da hat irgendjemand auch wieder wieder home Podcast äh, irgendwo auf die Straße geschmiert, da wo in der Nähe, wo du standest, ne? Also, wir wissen natürlich nicht, wer das war und möchten, möchten dazu auch nicht aufrufen, ähm, <lacht> aber war ein schönes Bild zu sehen in der Übertragung, auch äh, vom Fern äh, vor, auf, vor der Glotze, sozusagen.
1: Ja, aber ähm, das ist halt auch dann so äh, ganz lustig, was die Leute dann teilweise auf die Straße malen. Zum Beispiel auf der Etappe nach ähm, Como war im letzten Aufstieg äh, so, ein, so eine Chemieformel aufgemalt. Das war einfach die Formel für Laktat. Also <lacht> da gibt <lacht> <Ja, lacht> da gibt's, es gibt's dann die buntesten Sachen, also was die Leute dann auf die Straße schreiben. Aber gibt es ja auch dann ganz verrückte Fans. Also zum Beispiel, da ist dann auch äh, hatte ich dann auch in meiner Instagram-Story äh, so ein Koch, also mit einem richtig so einem Kochkostüm äh, den Berg hochgefahren, mit einem Fahrrad, das bestimmt 25 Kilo schwer ist und ohne Motor. Also, den haben, der wurde dann, war der Held der Zuschauer an dem Tag.
0: Ja, ja klar. Also, so holt man sich seine 50 Minutes of Fame auch vielleicht. Und
1: ähm, wie ist das denn für dich an dem Moment, ähm, wenn die Fahrer vorbeikommen? Ja, das erste natürlich. Äh, also da, da, da begreift man ja auch erstmal die Dimension, wie groß dieses Radrennen überhaupt ist, wie viele Begleitfahrzeuge da mitfahren, mhm. wie viele ähm, Sicherheitsmaßnahmen da nötig sind, wie viele Polizeimotorräder und auch wie viele Krankenwagen da überhaupt in dem Trost dabei sind. Das erste, was ja immer kommt, ist diese Werbekarawane. Ähm, die schmeißen aber nicht wie bei der Tour de France irgendwie was raus, sondern die machen einfach nur Werbung oder aber ähm, da gibt es dann immer so Sprinter, da kann man dann für 10 Euro diesen Lupo kaufen. Also das ist ja dieser Wolf, das Maskottchen des Giro, aber das macht ja kaum jemand. Also 10 Euro für so einen blöden Wolf ausgeben, hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Und ja, dann kommt halt als nächstes dann diese Vorausmotorräder und dann, ähm, das erste, was man so mitbekommt vom Rennen, ist eigentlich der Hubschrauber, der dann irgendwann kommt. Und dann, ja, nach und nach die Vorausfahrzeuge und dann äh, kam auch schon die kamen schon die Fahrer vorbeigedüst. Und das haben ja schon immer wieder beeindruckend zu sehen, ähm, mit was für einem anderen Tempo, die da nochmal, noch mal hochfahren.
0: Ja. Naja, sind, ist halt den Job, ne, sind halt Profis. Ähm, aber das, äh, ich finde, also für mich bist du ein halt Profi-Fan, ne, weil du gehst das so generalstabsmäßig geplant an und das ist halt, äh, Profi-Fan klingt, klingt ähm, gar nicht schön, aber so ist es halt gemeint, ne, weil so, irgendjemand, ähm, hatte ich gesehen, ähm, hat halt unter deine Facebook-Bilder da irgendwie geschrieben, äh, das sind äh, irre, oder das sind die Fans, von denen der Radsport lebt und das kann man so gar nicht dick genug unterstreichen, ne, also... Und das Internationale da auch, ne? Also du wirst da mit äh, Italienern und äh, Holländern und äh, Engländern oder was weiß ich, wir haben alles am Straßenrand stehen und alles in ja, das ist ja das Schöne,
1: also da waren jetzt auch beispielsweise, äh, habe ich auch viele baskische Fans gesehen, die extra aus dem Baskenland angereist waren, auch mit äh, spanischen Kennzeichen dann, also die haben diesen weiten Weg auf sich genommen, nur um da äh, Lander anzufeuern, also das war schon schon echt gigantisch und das sieht man ja sonst, bei bei anderen Sportarten häufig nicht, so dass dann es da keine Spannungen gibt, sondern sich da alle gut verstehen. Und es gibt ja auch eigentlich keine andere Sportart, an denen du, bei der du so nah an deine ähm, ja an die Fahrer oder an die Protagonisten auch rankommst.
0: Ja, wie es bei der bei Höllentour gesagt wird, äh, der Fahrer kommt zu dir. Ne?
1: No, du musst keinen Eintritt bezahlen. Genau. Das ist ja auch. Und es ist halt auch nicht nur so, dass da eigentlich nur Radsportfans sind, sondern das ist einfach der Giro ist ein äh, großes Volksfest. Also man muss sich das so vorstellen. Der kommt ja nicht jedes Jahr durch deinen Ort und für die für die Ortschaften, die wissen das schon weit im Voraus und die die tun alles dafür, dass äh, das Rennen da dementsprechend gefeiert wird. Also die die schmücken den Ort und alles wird in Rosa getaucht. Die Straße wird neu gemacht und das ja, und es kommen dann halt auch ähm, ja, viele, viele Leute da mit den Berg hoch beispielsweise, die einfach dieses Fest genießen wollen. Ja, äh,
0: im Prinzip sollte jeder, der ähm, sich überlegt, mal zu einem Giro oder zur tour etappe oder zur Welt etappe fahren, sich einfach diese letzte Viertelstunde anhören. Ich glaube, ähm, wer, wer dann keinen Bock bekommt, der hat halt auch kein Radsportherz.
1: Äh, ja, und man lernt dann, dann auch. Gesagt auch ja auch viele interessante Leute kennen, also beispielsweise, war ganz lustig, ich bin dann, äh, hatte dann diesen, äh, kennst du ja diese kleinen Fahrradrucksäcke, mhm. äh, da hatte ich halt noch so einen vom Ötztaler Radmarathon und den hatte ich dann halt dabei und da haben mich alleine, glaube ich, fünf Leute äh, drauf angesprochen, an denen ich vorbeigefahren bin, äh, ob ich dieses Rennen gefahren war und bin dann mit denen auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Mhm,
0: ja, und
1: Radsportler sind, äh, also die
0: meisten sind ja auch recht kommunikativ und da kommt man ja, man hat ja auch, ne, man hat einen Anknüpfungspunkt einfach, ne? also jeder liebt das und ähm, du musst ja nur an irgendeiner, fährt an dir vorbei und du, äh, so wie ich heute Morgen mit dem alten Herrn wahrscheinlich, äh, wenn ich dran vorbei spaziert gewesen wäre, hätte ich ihn ansprechen können auf sein Fahrrad und schon hätte man ein Gespräch gehabt, auch wenn es
1: ein Pinarello E-Bike
0: gewesen wäre, ne? ähm, man ja. hat ja Anknüpfungspunkte.
1: Was dann natürlich auch noch sehr glücklich war, war an dem Tag, oder ach, relativ glücklich war das Wetter. Weil zwischendurch hat es mal kurz geregnet, aber ja, da hatte ich zum Glück einen Regenschirm dann auch dabei und stand an der Strecke und war nicht mit dem Fahrrad unterwegs. Mhm. Aber dann zurück, ähm, musste dann ja wieder den Berg runter und diese Abfahrt nehmen, was natürlich, also da kann ich auch nur allen raten, die sich mal selbst das angucken, extrem vorsichtig zu sein, weil da fahren ja, tausende Leute diese, diese Abfahrt runter und es ist halt extrem schnell. Man muss sich da dementsprechend äh, ja, auf Sicherheit fahren und zwischen den ganzen Autos auch durchstängeln und die Abfahrt runter vom Colle San Carlo wieder, da war es dann noch trocken, aber just in dem Moment, als ich unten in dem Ort angekommen war, fing es wie aus Eimern an zu schütten und dann musste halt noch die letzten fünf Kilometer durch den Regen zurückfahren. Das war das einzige, der einzige kleine Wermutstropfen.
0: Mei, ich sag mal, du warst von Donnerstagmorgen bis Samstagabend, nee, doch Samstagabend unterwegs, ähm. Oder vielmehr Sonntagmorgen dann unterwegs. Ich habe jetzt die Rückfahrt äh, mal kurz ausgeklammert, ähm <lacht> dass der einzige Wärmungstropfen war. Ich denke mal, dann
1: bist du. Ja, und die, die Vorhersagen waren ja, waren ja ganz anders. Also ich hatte überlegt, überhaupt zu fahren, weil das Wetter, die Wettervorhersage so schlecht war und dann am Ende war es dann äh, doch äh, sehr schön. Mhm. Und das Kuriose war ja auch noch, ich hatte mir dann auch noch einen Sonnenbrand sogar geholt. <lacht> Also war irgendwie acht Tage auf Mallorca, hab mir keinen Sonnenbrand geholt, nur dann irgendwie vier Stunden auf 2000 Meter Höhe, dass ich mal auch mal wie die Sonne da brennt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ach. Und äh, als zu Hause angekommen, Sachen in die Ecke geschmissen, erstmal ausgeschlafen und dann eine post oder direkt am Sonntag vor der Glotze einfach mal äh, sich so das Metadon für den kleinen Mann
1: geholt. Nee, also ich musste dann ja erstmal noch, äh, das war ja überhaupt das Kunststück, die die zwei Etappen nachholen. Also ich hatte die ja nur abschnittsweise dann auch gesehen und beziehungsweise nur im Live-Ticker vorher gesehen und das, wo die Fahrer selbst vorbeigefahren sind. Das heißt, du hast dir ja am Sonntag die Etappe von Freitag und Samstag noch angeschaut, bevor die Sonntagsetappe kam? Äh, nur die vom Samstag und die vom Freitag, da bin ich jetzt noch nicht ganz zu Ende.
0: <lacht> das ist schon ein bisschen irre, oder? Sagen wir mal ehrlich.
1: Ja klar, also ich habe ja jetzt auch äh, glücklicherweise in der dritten Woche, äh, wie sich das gehört, Urlaub genommen und da kann ich dann ja sowas, ja. mich den ganzen Tag mit dem Giro beschäftigen. Das stimmt wohl, das stimmt wohl
0: und es gibt wirklich äh, da war, wahrlich äh, beklopptere ähm, Möglichkeiten, Ideen. um die Zeit zu verbringen. Ja genau, um die Zeit totzuschlagen Machen wir mal, ähm, wollen wir es mal offen sagen, wie es ist, wir wissen noch gar nicht genau, wann wir das nächste Mal aufzeichnen können, ne? es sind jetzt mehrere Möglichkeiten schon in Betracht gezogen worden, ähm, wie es weitergeht, aber ich denke mal, wir haben heute Montag äh, so viele Etappen sind auch nicht mehr. Die können wir einfach jetzt nochmal so im Galopp durchgehen, sozusagen, was uns noch erwartet und dann vielleicht auch nochmal so kurz mh, darüber sprechen, was, wer, wer jetzt so nach aktuellem Stand das Ding wohl nach Hause fahren wird oder wer wie völlig aus der Asche kommen wird und das Ding abschießt. Möchten wir auch nicht ganz ausschließen. Ich habe meine Sitzposition gerade nochmal etwas verändert.
1: Ja, also morgen geht es ja dann weiter, im Prinzip war ja geplant, dass morgen die Königsetappe ist mit Gavia und Mortirolo, fällt jetzt aber zumindest der Gavia flach, da man da oben ähm, nicht für die Sicherheit der Fahrer in der, in der Abfahrt garantieren konnte, also fand ich jetzt eigentlich auch ganz gut, dass man da auf die Sicherheit der Fahrer geachtet hat, dafür hat man aber einen anderen Anstieg nach Chivo eingebaut, auch elf Kilometer mit gut 6% im Schnitt macht die Sache nicht unbedingt leichter, weil der Mortirolo ist immer noch ein Monster, also eine der schwersten Alpenpässe, und da wird es wahrscheinlich schon eine Vorentscheidung in Richtung Gesamtwertung geben. Ich bin
0: gerade ein bisschen verwirrt. Auf der, ist das auf der Etappe, äh, auf der Grafik vom Giro, ist das schon geändert worden?
1: Oder zumindest bei Pro Cycling Stats, wo ich jetzt unterwegs bin, so. ist der neue Anstieg schon drin. Okay.
0: Naja, so oder so, äh, genau, also der Anstieg zum Rolo wird morgen einer der Scharfrichter des Giros werden und danach wissen, also ich tippe mal morgen, <lacht> morgen Abend können wir es zumindest schon mal auf
1: drei, vier, fünf, drei, drei bis vier Fahrer maximal reduzieren. Ja, ich. zumal, also ja. wir haben es oft genug gesagt, nach einem Ruhetag, das ist was ganz Besonderes, also was Spezielles und äh, wenn du halt siehst, es geht vom ähm, wie soll man sagen, vom Start weg berghoch, also da werden sich die meisten auf der Rolle natürlich warm fahren, aber wenn da, da wird schon vom Start weg, da wird es nie irgendwie langsam werden. Ne. Und es, es
0: gibt ja auch genug Leute, ähm, ich gucke jetzt mal insbesondere in Richtung Mitchell und Scott, äh, die irgendwann mal anfangen müssen, wenn sie noch äh, ihr Versprechen von vor dem Giro war
1: machen möchten, dass äh, der Sieg nur über sie geht. Muss man ja, ja, und wir haben es gesagt, also, ähm, na gut, das besprechen wir vielleicht nochmal, nachdem wir jetzt die Etappen durchgegangen sind, wie die Taktik dann aussieht. Ähm, die Etappe vom Mittwoch m, ist so eine Etappe, da kann viel passieren, kann aber auch überhaupt nichts passieren. Genau, 181 Kilometer nach äh, Antholz kennen die meisten ja vom Biathlon, ähm, wo es dieses supermoderne Biathlon-Stadion gibt. Aber zum Schluss dann nochmal ein ordentlicher Anstieg. Äh, nach Antolz hoch, das zieht sich halt ewig auf 1630 Meter. 9 Kilometer mit 5,7 Prozent. Ja, aber wenn du da auch einmal abreißen lassen musst, dann kann es auch ordentliche Zeitabstände geben. Ich habe äh, dazu
0: jetzt gelernt, dass es ultramoderne Biathlon-Stadien gibt. Ich wusste nicht, mal, dass es ein biathlon überhaupt gibt. Ähm, <lacht> ja, ist so eine Etappe. Ich würde jetzt in der ersten Woche auf so eine Ausreise-Etappe tippen. Ich möchte mich eigentlich wiederholen zu dem, was ich zu der Etappe davor gesagt habe. Ne? Irgendwann muss man anfangen, die Minütchen rauszupacken und das wäre auch so eine Gelegenheit, wo man jetzt, ja, ich weiß nicht, also Simon Yates wird man nicht wegfahren lassen, ne? aber man, Simon Yates könnte zumindest an diesem Tag am letzten Anstieg sich nochmal so 10, 15
1: Sekunden rausholen. Ja, aber auch der Anstieg davor, also man sieht zwar nur zweite Kategorie, aber 6,6 Kilometer mit 7,4 Prozent, das wäre bei der Tour de France ein Erstkategorieberg.
0: Ja. ja, aber ich glaube, der ist noch zu weit weg äh, vom, vom, äh, vom Ziel. Also ich glaube nicht, dass man über diesen Berg, den du, den du da jetzt ansprichst, äh, dass man da drüber fährt, sich da von den anderen Favoriten distanzieren kann. Zumindest nicht in Nibali, in Yates oder ähm, Landa. Und, und dann da Nö, wegstiefelt. bietet
1: also auf jeden Fall die Möglichkeit, um eine Abschussrampe zu bauen. Ja,
0: die einzige Möglichkeit, die ich da sehe, ähm, wäre, dass man dass man vielleicht einen abhängt. Ne? Also, dass man sagt, okay, man fährt jetzt mit vier, fünf Favoriten, sieht einen Rocklich oder einen Nibali in Schwierigkeiten und dann gemeinsam schon mal wieder einen aus der, aus der Rechnung rausnimmt. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es das da passieren kann. Ja. Ja. Ähm, während du schon mal was zur Etappe Nummer 18 sagst, kann ich nochmal hier die Nase putzen. Danke ja,
1: voll. am Donnerstag schon angesprochen, die letzte Möglichkeit für die Sprinter, jene besagte Etappe, Ora nach Olang, Santa Maria di Sala, 222 Kilometer, ein richtig langer Tag. Und, ähm, ja, am Anfang ist es noch so ziemlich wellig, geht aber tendenziell eigentlich den ganzen Tag, Bergab, dass man irgendwann dann auf 14 Meter oder 11 Meter über Meereshöhe nur noch ankommt und wie gesagt, also ich denke, es wird sehr schwierig, da eine Sprintankunft herbeizuführen, weil die Mannschaft Bora Hans-Grohr müsste im Prinzip diese ja, gesamte Etappe, also 222 Kilometer irgendwie versuchen, das Feld zusammenzuhalten, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann.
0: Das wird äh, vor allen Dingen, glaube ich, mal eine der schnellsten Etappen, die der Giro über 200 Kilometer, also eine 200 Kilometer Etappe mit einem der schnellsten Durchschnitte,
1: die man hier gesehen hat. Wenn die noch Rückenwind vielleicht haben, je nachdem in welche Richtung die fahren, kannst du da ja, richtig... Ja, dann werden sich sicherlich dann einige überlegen, 55er Kettenblatt zu montieren. Ja, auf jeden Fall, zumindest die,
0: die vorne mit rumfahren werden.
1: Das ist die Etappe vom
0: Thursday, Donnerstag. Ja, und dann sind es nur noch drei Tage, nur noch drei Etappen. Treviso nach San Martino de Castrosa. Ähm, Im Prinzip kann man die, äh, findet die Etappe einmal statt bis Kilometer 116. Welliges Profil fast, also mit mal hier einem Anstieg, mal hier 500 Höhenmeter, mal dort irgendwie so um die 200 Höhenmeter, also nichts wirklich Entscheidendes und dann geht es einfach noch mal so 30 Kilometer mehr oder minder stark ball auf und da ist, ich glaube, das wird so, ein, so eine Situation, wo man hinterher oder vorher sagen kann, das wird entscheidend, was die Fahrer aus diesem Anstieg machen.
1: Ja, ich denke, da wird sich alles auf den Schlussanstieg fokussieren und ähm, ich denke, ja, da könnte es aber schon am Ende der dritten Woche auch noch Abstände geben.
0: Muss es, ne? also weißt du, <lacht> wir wissen nicht, wie es dann zu der Zeit aussieht, aber ähm, wenn, also das, das Warten ist vorbei. An der Stelle. Ne? Wenn, wenn du noch dich verbessern willst, dann musst du an diesem Tage schon mal schon mal noch ein paar, eine Schippe drauflegen, finde ich. Ne? Also auch wenn das jetzt nicht so der Super Hammerberg ist, ähm, du, du musst einfach, du, wann willst du sonst die Zeit rausfahren noch? Ne? Also ja, sei denn du bist jetzt, in, seit,
1: im, bitte? im Zeitfahren
0: oder am nächsten Tag. Ja, ja, ne? aber das sind, ich finde immer, dass äh, ich, ich finde immer, man kann sich so schlecht drauf verlassen. Ich irgendwann mal. ne, ich habe ja noch den Tag, ich habe ja noch den Tag, ich habe ja noch den Tag. Irgendwann hast du mal zu lange gewartet. Und aufs Zeitfahren kann sich halt ein Rocklet schon leicht verlassen. Auf Zeit, ne, der, der mag sich darauf, also der ist jetzt nicht in der Situation, äh, viel rausfahren zu müssen. Zumindest wenn so, wie es so im Mensch <lacht> Und am äh, Samstag dann. Also die Etappe äh, von Feldtrain nach. Puh. Kann ich nicht aussprechen. Avena. Proce da une Monte Avena. Äh, Sie. Ähm, ja, das ist einfach dann Radsport, äh, wie man ihn nicht besser finden könnte, hoffe ich.
1: Ja, aber im Prinzip musst du ähm, das Rennen schon am, am zweiten Berg zum Explodieren ja. bringen. Am Passo Mangen, was übrigens jetzt auch die Chima Copy ist, also dieser Sonderpreis, nachdem der Gavia raus ist mit 2020 Metern Höhe. Ähm, zweithöchste Punkt ist Giros nach dem Lagos Ceru, weil nämlich danach dieser Passerolle, der ist zwar extrem lang, aber nicht sonderlich schwierig und auch dieser Schlussaufstieg nicht. Also da musst du das Rennen schon am zweiten Berg richtig, richtig hart machen, was für uns Radsport-Zuschauer natürlich sehr spannend wird.
0: Oder, was ich, äh, was ich auch sehe, ähm, ja klar, also du hast recht damit, dem, äh, diese Abfahrt <lacht> nach der Kimakopi. Das könnte auch so ein Ding sein, wo ich so Nibali äh, da wirklich Vollgas runterbrettern sehe.
1: Klar, wir haben es ja jetzt schon äh, auf der Etappe nach Como gesehen, wenn er die Differenz nicht im Anstieg rausfahren kann und im Flachen nicht, im Zeitfahren nicht, dann musst du es halt in den Abfahrten probieren. Gute und da, Möglichkeit.
0: Und da hat Nibali, <lacht> wenn er in guter Bergform ist, dann hat er aber an diesem Tag auch mehrfach die Möglichkeit, seine Abfahrt, insbesondere sehe ich da die Abfahrt, ich kann es hier im Dunkeln, also ich ziehe mittlerweile im dunklen Raum, passt so, wie spricht man es aus? Rolle? Ro Rolli? Rolle? Rolle? Rolleberg. Ne, vom Rolle, vom Rolle, Rollerberg. Ähm, die Abfahrt scheint mir dann auch ja lang genug zu sein, als dass man mit äh, Abfahrttalent und vielleicht der nötigen Schwierigkeit da vor Ort auch einiges wegmachen kann. Also ich sehe, also ich kann mir gut vorstellen, dass ich nie diese Etappe oder diesen Tag schon wirklich äh, so oft in seinem Kopf durchgefahren ist. Ich, äh, ich glaube, für, und da machen wir jetzt vielleicht auch schon mal den Sprung nach vorne. Ich glaube, dass an diesem Tag, äh, so wie es im Moment aussieht, ähm, tippe ich darauf, dass Nibali an diesem Tag den Giro gewinnt.
1: Ja, mit Sicherheit die Leute, oder wenn da, sagen wir so, sagen, Movistar noch Zeit braucht oder Nibali das Blatt noch wenden will, dass die All-In gehen, also dass ja. die mit einer Aktion auch ihren Podiumsplatz äh, aufs Spiel setzen würden. Ja. Entweder es klappt oder nicht. Stirb oder friss oder stirb. Hopp oder top.
0: Heu oder Eui. Ja, ähm, was anderes gibt es nicht. Ne? Also Sonntag ist so ein Tag, den
1: äh, Samstag ja, das ist das Einzelzeitfahren, Verona, Verona, was dann in dieser, äh, in diesem Amphitheater, in diesem Stadion endet, ähm, wird spektakulär anzuschauen sein, aber 17 Kilometer mit einem Berg drin, dann auch schwierig einzuschätzen, was dann jemand an Vorsprung auf beim Primus Roglic beispielsweise braucht, um das Ding nach Hause zu bringen. Also
0: finde so ich dann, ja, finde ich immer ein bisschen. Also je länger ich drüber nachdenke oder oder, oder aus der Situation, die wir im Moment da haben, finde ich zusehends, dass es dieses
1: Einzelzeitfahren am letzten Tag deplatziert ist. Naja, also es hält gerade noch die Spannung drin im Giro. Ja, ja,
0: aber nur noch diesen einen Tag und den kannst du auch knicken eigentlich. Also ich fände eigentlich cooler, <lacht> wenn wir nach dem Tag das Gesamtklassmoor stehen hätten.
1: Na gut, also da haben wir ja schon mal lange drüber diskutiert, auch ewig bei dieser Chance, die etappe Ja, ja, ja. Wir und Zweck der Geschichte, da werden wir glaube ich nie mehr auf einen gemeinsamen Nenner kommen.
0: <lacht> das ist aber was anderes. Ich, ich finde, ich, also für mich ist das wirklich so äh, eine fantastische Etappe. Und stell dir mal vor, also Nibali, was liegt da gerade zurück auf Roglic? Ich glaube 1,47? Nee. Äh, eine Minute genau. Eine Minute genau, stimmt. Äh, Roglic liegt auf 47. Der liegt eine Minute zurück. So, ich sag mal so, wenn Nibali einen guten Tag hat an dem Samstag, wofür ich ihm wirklich ganz fest die Daumen drücke, und Roglic nicht den allerbesten Tag, was ich nicht hoffe, aber durchaus ja passieren kann, dann kann, würde es uns beide jetzt nicht wundern, wenn Nibali über diese Minute noch eine zweite oder dritte Minute hinaus rausholen könnte. Ne, wenn es so läuft, ja, mhm. dass, dass also am, am Ende dieses Tages äh, niemand hier damit, sagen wir mal zwei Minuten Vorsprung auf Roglic da steht und der hat sich episch dadurch gekämpft und hat sich in Fight geliefert und hat mit einem Lander am Hinterrad und <lacht> weiß der Geier wem noch, alles sie hat uns wirklich den Rad, also hat uns das geboten, was, was wir uns gesprochen haben, ja und dann wird er am letzten Tag dann doch wieder um zwei Minuten eins distanziert von Roglic, der dann natürlich völlig berechtigterweise der Gewinner ist
1: aber wird Nibali auch so ein bisschen um die Früchte äh, seiner Arbeit dargebracht? Das ja, finde ich aber das, ist das, das weiß man ja vorher, aber äh, zwei Minuten wird er keiner in dem, von den Favoriten in dem letzten Zeitfahren verlieren. Also ich sage jetzt mal so, du brauchst, um sicher zu gehen, auf Roglic eine Minute 30 vor dem letzten Zeitfahren. Und das ist so, ja, schon da ist, äh, da sehe ich auch für jetzt Nibali und Roglic, sich nicht gegenseitig, sondern viel mehr Karapas als das große Problem. Also, ja. dass man dem da diese Zeit zurückgegeben hat, das, das wird sich noch rächen und äh, ich denke auch, dass morgen die Movistar-Mannschaft ähm, mit einer generalstabsmäßig angelegten Großoffensive versuchen wird, äh, da den Flock noch tiefer einzuschlagen.
0: Ja, wenn wir, wenn wir darüber sprechen, <lacht> dass Movies da irgendetwas geplant macht, da kriege da, da uh, oh, ich habe Gänsehaut gerade. Da kriege ich ein bisschen Angst. Ähm, kann durchaus sein, ne? Und das von dir angesprochene. Ja, aber wie gesagt, die machen
1: ja bislang taktisch alles richtig ja, ja. bei diesem Giro. Genau, Und das was man. da haben ja, raus. die haben ja nicht nur äh, Carapace. Ich glaube auch fest daran, dass man jetzt äh, die Karte Landa noch spielen wird. Ja ja, das äh, klar. Landa wird jetzt in den
0: nächsten, äh, bei den nächsten Bergetappen immer derjenige sein, der versuchen wird, in die Ausreißergruppe mitzukommen. Ne? Und,
1: oh. ja, und überleg mal, Landa, der hat äh, schmerzliche Erinnerungen an den Mortirolo im Prinzip. Damals äh, 2015 durfte er ja nicht fahren, musste auf Aru da warten und hat da im Prinzip den Giro verzockt gegen Contador.
0: Ja, ja, ja also äh, dass, dass die gerade in einer sehr komfortablen Situation sind bin ich völlig bei dir. Allerdings fehlt mir immer noch so ein bisschen der Glaube an das taktische Vermögen da, auch wenn sie es bis jetzt alles richtig gemacht haben. Das heißt, oft genug hat man gedacht, dass äh, Movies da gerade viel, richtig, vieles richtig macht und wurde hinterher eines Besseren belehrt, dass es doch mehr Zufall und Glück war. Ganz ehrlich, wenn die Movies mit einer so taktisch einwandfreien Leistung bis zum Ende des Giros durchexerziert durch sind, super, würde mich freuen. Ne? Wenn Landa gewinnt, noch ein bisschen mehr als Carapaz, weil einfach Landa mit seiner Geschichte und alles ne, oft genug Pech gehabt Gut ab. Also wenn morgen Landa irgendwie äh, auf einmal wie auch immer in eine Ausreißergruppe geht, die gut funktioniert und äh, sich zwei drei Minuten rausfährt und dann am Ende Carapaz und Landa an diesem Samstag gegenseitig ähm, gegenseitig die Kohlen zuwerfen und äh, jeder abwechselnd attackiert und damit alle anderen unter Druck setzt und am Ende Landa am Samstag damit vier Minuten Vorsprung auf Rockel steht und äh, sich selber schon die erste Flasche, ähm, wie heißt das da nicht, äh, Spumante aufmachen kann. Kann ich sehr gut mitleben. Nur, dass das gelingt,
1: äh, bleibt mir irgendwie <lacht> Zweifel dabei. Naja, aber ich glaube, da gibt es auch viele Alliierte, die da auf der Seite vom Ruvi-Star sind. Und da wird's, meinst wird äh, es Primus Roglic alle Hände voll zu tun haben, <lacht> das, äh, die Attacken zu kontrollieren. Und aber wie so, we, meinst du? <lacht> Entschuldigung, wen meinst ja, du wir haben es vorhin schon gesagt, beispielsweise Simon Yates. Der jetzt schon recht großen Rückstand hat im Klassement, aber ich glaube, der, der kommt jetzt ja. wieder. Also der hatte jetzt hat jetzt sein Tal durchschritten und ähm, der hat nichts mehr zu verlieren und wie wir es schon gesagt haben, der könnte diesem Jahr den Flumen machen.
0: Ja, also wenn der morgen, äh, morgen an das äh, Hinterrad hängt, würde mich nicht wundern. Also das meinte ich eben, ne? wann willst du anfangen? Junge, du hast fünf Minuten Rückstand und du, es gibt jetzt keinen Tag mehr, auf den du noch warten kannst, finde ich. Also, ja, und er
1: hat, auch, er hat ja auch dementsprechend äh, starke Unterstützung. Die Mannschaft ist nach der Movistar-Mannschaft die, die stärkste Truppe, die die haben.
0: ja Also ähm, vor allen Dingen äh, das Allerwichtigste, wie ich finde, das klingt alles nach sehr, sehr, sehr interessantem und sehr, sehr feinem und spannenden Radsport in der nächsten Woche. Das ist ja äh, was so mit einer der wichtigsten Messages ist, die man vielleicht auch aus dieser Folge heute rausziehen sollte.
1: Ja und für mich extrem spannend jetzt auch, wie wer aus dem Ruhetag halt rauskommt. Also bei Carapaz, der war im letzten Jahr Vierter und ist in der dritten Woche auch nicht groß eingegangen. Da ist so ein kleines Fragezeichen noch hin, hin hinter 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 seiner Erfahrung und er ist jetzt zum ersten Mal in der Position, ist noch recht jung, kann er das durchziehen? Roglitsch, da ging jetzt die Tendenz immer ein bisschen nach unten und, na gut, bei Nibali weiß man, der hat nach dem, in der dritten Woche immer noch 20, 30 Watt mehr und, ja, ja das macht das Ganze sehr spannend.
0: Und die Erfahrung und vor allen Dingen auch eine ganze Nation hinter sich stehen. Das muss man als auch noch, finde ich, in die Waagschale werfen können. Das gehört ja auch irgendwo dazu. Fantastisch. Also, ich freue mich auf die nächste Woche. Ich bin gespannt, wie sehr mich hier, wie, wie sehr mich Frankreich den Giro gucken lässt. Ich bin da verhalten. Wie sehr sie dich um noch fliegen. plagen. Bitte? Wie sehr sie dich noch plagen, die Franzosen. Ja, sagen wir so, wir haben ja das meiste vor der Sendung gesprochen. Es ist, es ist, es ist, es ist nicht, es ist eine einseitige Liebe hier. Ähm, ja, vor allen Dingen muss ich mal gucken. Äh, wie gesagt, wir hatten das ja äh, hier jetzt mal so eine Day Flat gebucht. Uh, gucken euch mir dann nochmal ein, zwei von Zier für die kommenden Tage. Das vielleicht auch schon uh, vorab, das werden wir gleich vielleicht noch kurz besprechen. Also wir wissen noch nicht genau, wenn wir die nächste Sendung aufnehmen können. Vielleicht müsst ihr euch länger gedulden, als ihr möchtet. Vielleicht kommt es auch früher als gedacht. Das weiß man alles noch nicht so genau. Aber vor allen Dingen ähm, haben wir noch, auch nach fast zwei Stunden Sendung, haben wir sogar noch zwei Kurzmeldungen, äh, die wir unterbringen möchten. Weil wir möchten euch ja nicht
1: uninformiert lassen. Nö, also kleine Sachen vielleicht noch. Ähm es kursiert das Gerücht, äh, dass Bora Hansgrohe gerne Elia Viviani verpflichten möchte. Ähm, wie, wie
0: wahrscheinlich hältst du das? Also
1: ich, äh ähm, als ich die, die Meldung äh, gelesen habe, musste ich erstmal mit den Ohren schlackern, ja. weil das für mich sowas ist, was jetzt überhaupt gar nicht ins Konzept passen würde, weil ja. die haben halt äh, mit Peter Sagan, mit äh, Pascal Ackermann und Sam Bitt drei Super Sprinter jetzt noch einen vierten dazu zu holen. Gut, sein Bennett wird, denke ich mal, das Team am Ende der Saison ähm, verlassen. Also, der wird dann mit, mit Katjuscha beispielsweise auch schon in Verbindung gebracht. Um hat man zwar einen weniger, aber trotzdem. Viviani, der hat auch den Anspruch, eine Grand Tour zumindest zu bestreiten und ähm, bin sowieso gespannt, dann im nächsten Jahr Pascal Ackermann möchte sicherlich dann auch gerne bei der Tour de France fahren, aber wenn du halt Peter Sagan im Team hast, hm, wird schwierig. Ja, also glaube ich auch nicht.
0: Also halte ich für wirklich, also das, ich, ich finde das passt doch so gar nicht in die Philosophie, sich da jetzt so zusätzlich, wenn man gerade so ein wirklich, wirklich, wirklich gutes deutsches Talent hat und so,
1: ähm, dann dann noch. Zumal immer. ja auch Viviani mit Sicherheit ein bisschen Geld haben will. Ja, also für, äh, für Luft- und Überfläche. Ein, und ein nicht, Ei wird er da nicht fahren.
0: Nee, also für, für so ein paar Wasserhähne kriegst du den Viviani nicht. Da, glaube ich, da musst du schon eine Dusche drauflegen und äh, vielleicht noch so ein Herd. Also so,
1: so ja. Einmal Vollausstattung. Aber wobei, wobei ich es gerade sehe, das Schöne an der an dieser äh, Überfrachtung von Sprintern bei Bora Hans ist ja, dass äh, Sam Bennett bei Rund um Köln starten wird.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Äh, das ist, glaube ich, wann ist das, das, da bin ich, glaube ich, gar nicht da. Das ist. 2. Juni. Ja, also quasi das kommende Wochenende und da bin ich gar nicht vor Ort. Also da bin ich hier, da treibe ich mich immer noch, äh, was ist das, der Sonntag, glaube ich, ne? Sonntag, 2. Juni. Da bin ich gerade in Spanien dann. Also äh, immer noch hier unterwegs. Äh, äh, schade. Vor allen Dingen habe ich die Tage gelesen, dass äh, für dich jetzt weniger interessant und auch eigentlich eher ein Thema für den Velo Snack. Äh, Rafa, einer meiner, muss man schon sagen, äh, gern getragenen äh, Fahrradbekleider, die haben ja nur einen Store in Deutschland und der ist in Berlin sind ansonsten nur sehr schwer zu bekommen in Geschäften, beziehungsweise gar nicht. Und die machen dann manchmal gerne bei so Veranstaltungen und so weiter so einen Pop-up-Store. ne, Die machen dann halt so einen Store für begrenzte Zeit. Und den werden die in Köln haben, 1. und 2. Juni. Werden sich wahrscheinlich, wahrscheinlich schon Geld von mir eingeplant gehabt haben. Aber ich bin nicht da. Das äh, hätte mir auch der... Äh, die guten Menschen von Rafa haben mal vorher sagen können, da hätte ich meinen Urlaub anders geplant. Aber so, äh, ja, sorry, bleibe ich euch den Umsatz schuldig. Ähm... Genau, Sam Bennett ist ja auch äh, Titelverteidiger bei um Köln und äh, insofern ja, das, äh, ich hoffe, der Sam Bennett war ja immer sehr äh, auch zu uns auch immer freundlich. Vielleicht wird er so ein bisschen der Alexander Christoph von Köln, also was Alexander Christoph für Frankfurt ist, Sam Bennett für Köln. Das wäre schön. Und wenn er mit Kartusche Alpezin vielleicht auch in Verbindung gebracht wird als äh, Team mit durchaus deutschem, wie soll man sagen, äh, ja, Schwe äh, Schweizer Team mit deutschen Einflüssen, sage ich mal, dann wäre es ja auch nicht unwahrscheinlich, dass er da öfter starten würde dann, wenn er nächstes Jahr dann auch da wäre. Äh, ja, also äh, um zurückzukommen, den Bogen zurückzuspannen, Viviani bei Hansgrohe, das glaube ich Irgendwie möchte ich das nicht glauben. Also nicht im Sinne Glaube
1: von ich auch nicht, aber ich glaube auch nicht, dass der dann im nächsten Jahr noch bei LeFevre fährt, weil der immer so ein bisschen Probleme hat. Der hat zu viele gute Fahrer, die irgendwann zu viel Geld wollen und er das nicht mehr bezahlen kann. <lacht> Ja, Luxusproblem,
0: also zu viele gute Fahrer <lacht> als Problem darzustellen ist natürlich auch schwierig, ne, aber von der
1: Idee er schafft her es ja so auch immer wieder welche in seine Farmteams zu holen, die dann diese Lücken füllen. Das ist ja das Gute.
0: Ja, also ob das ob das immer alles gut ist, was da passiert, möchte ich jetzt auch über Fragezeichen versehen sehen. Aber zumindest beschreibst du es ganz gut. Während du die nächste Kurzmeldung und damit letzte Kurzmeldung vorliest, muss ich mir hier nochmal mal mich mal muten und die Nase putzen vielleicht eine Sekunde bitte.
1: Du kannst schon mal anfangen, wenn du möchtest. Ja, also die Mannschaft Manzana-Bostobon, ähm, dieses kolumbianische ähm, Zweitkategorie-Team, wird sich leider auflösen. Ähm, ja, galt so ein bisschen als Talentschmiede für kolumbianische Fahrer, die da heraus hervorgegangen sind, beispielsweise Juan Sebastian Molano, der jetzt aber auch vom Team rausgenommen wurde beim Giro. Und genau das war jetzt auch der Grund, weshalb sich da dieses Team aufgelöst hat, dass da ähm, zu viele Auffälligkeiten ähm, bei Fahrest gestellt wurden und na, da hatte jetzt scheinbar dieser Getränkehersteller keine Lust mehr, dieses Team weiter zu sponsern. Nachvollziehbar, wie ich finde. Absolut und ähm, so, so
0: leid es mir immer tut für die Mitarbeiter äh, außenrum und mit all, allen, die damit zu tun haben, ne, die, die nichts dafür können, ähm, um so umso umso gute, beh, guter finde ich, sage ich schon, ähm, umso besser finde ich es, dass halt ja, wie soll man sagen, also dass, dass die einfach aus dem Verkehr gezogen werden, die es äh, verursachen, ne? also ich, ich, scheiß für alle Betreuer, scheiß für alle, die im Stab dahinter stehen und
1: so weiter, ne? das muss man nicht sagen. Ähm, ja, aber gut, da habt dieses Erfrischungsgetränk jetzt immer noch nicht probiert. <lacht>
0: Sehe gerade noch bei der Eurosport, wo wir diese Meldung gelesen haben, Verwicklung des slowenischen Radsports in die Ermittlungen zur Operation Ader. Das werden immer offensichtlicher. Naja, das ist auch was, womit jetzt Roglic wahrscheinlich so ein bisschen zu kämpfen hat, beziehungsweise ihm. Klar, aber da muss man. Aber nur aufgrund seiner Nation
1: dann darauf zu kommen, dass er da auch involviert ist. Das ist ja auch. Das ist heißt, so ein bisschen immer mitgefangen, mitgehangen. Also der hat ja. ja auch damals dann recht früh da den Absprung oder die Biege gemacht. Von daher mit Vorsicht zu genießen.
0: Ja, das glaube ich auch ähm, das wäre wie wenn, keine Ahnung, wie wenn man Jascha Sütterlin
1: jetzt den Vorwurf machen würde, dass das T-Mobile-Team irgendwann mal gedopt hat. Oder du sagen würdest, John Degenkolb und Marcel Kittel haben irgendwas mit dem Erfurter Arzt zu tun. Ja, ja, ja. Nur ja. so, weil sie daherkommen.
0: Ja. Das stimmt wohl. Ja, also, in erster Linie möchte ich mich jetzt heute mal bedanken bei der äh, Deutschen Telekom, die ermöglicht hat, dass wir hier über ihren Netz und ihren Roaming-Partner das so schön hingebekommen haben, ähm, Hätte ich vorher auch nicht so viel Geld drauf gewettet, dass das alles so einwandfrei klappt, oder? Niemals. Niemals, hast du gesagt? <lacht> ja. ja, aber umso besser, umso schöner. Ähm, Thomas, danke für die vielen Einblicke und mich abzudaten und mein ähm, so ein bisschen angelesenes und äh, in Zusammenfassungen angeschautes Wissen über den Giro jetzt wieder zu vertiefen. Ich hoffe, das ist bei den meisten unserer Hörer auch da gelungen. Und, ähm, ja, wie immer möchte ich mich bedanken bei allen, die über unseren Amazon-Link bestellt haben, die uns was gespendet haben, die uns, äh, via Patreon unterstützt haben und, 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 und. Da äh, wie gesagt, so Geschichten, dass wir jetzt heute diese, diese Dayflat gebucht haben. Das ist jetzt nicht viel Geld, aber, ähm, ich glaube, was uns alle da eint, äh, ist sozusagen die Dankbarkeit, dass wir das, äh, klar hätte ich das jetzt auch aus eigener Kasse zahlen können, hätte ich sonst auch gemacht. Aber ich finde das auch so eine Wertschätzung dessen, dass wir hier machen, dass, äh, das sozusagen von den Spenden übernommen werden kann. Und ich meiner Frau nicht noch erklären muss, dass ich dafür auch nochmal Geld ausgebe, wenn ich nämlich schon den Abend nicht da bin. Das ist super und wir können diese Karte jetzt auch verwenden, wenn der Thomas mal unterwegs ist oder da gibt es ja jetzt viele Möglichkeiten, das noch weiter zu nutzen. Vielen Dank für die, alle, die Hörer, die gesagt haben: hier versucht das, das Ganze machen, das Ganze machen oder das Ganze machen. Auch dafür für die Unterstützung sozusagen, ideeller Art oder oder unterstützende Art. Äh, danke. Ja, und äh, wir gucken dann mal, wann wir uns widersprechen und wie wir diesen Giro dann beenden werden, ob wir es vielleicht erst nach dem Giro machen können oder zwischendurch nochmal oder wie, wie, wie. Äh, ich glaube, wir sind einer Meinung, es wird noch spannend. Definitiv dranbleiben. Ja, und äh, jetzt äh, ausschalten. Tschüss. Tschüss.